0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce mardi exceptionnellement, mardi 3 mai en compagnie, vous le voyez, de Stéphane Rochette qui sera avec nous pour la prochaine heure. Salut Stéphane. Salut Joe. Steph, évidemment, euh, on le sait, là, on passe aux choses sérieuses du côté de la NHL. Donc, on va parler évidemment euh, des playoffs. Même s'ils ont, ont commencé hier, les séries éliminatoires euh, dans euh, la NHL, on va quand même euh, faire le, un tour d'horizon euh, de chaque confrontation qu'on aura en première ronde, donc euh, pendant les huitièmes de finale. On va également y aller là, de nos, euh, de nos euh, prédictions euh, pour ce que ça vaut. <rire> ce que ça vaut, c'est le cas de le dire, hein? Mais quand même. <rire> toujours plus malin après. Hein? Je pense, Mais en présentant, je pense que ça ouais. se ça va de soi, on oui, va oui, déjà des séries prendre, qui nous, qui nous, nous paraissent côté.
1: évidentes, mais il y a beaucoup de choses qui paraissaient évidentes avant le match d'hier soir, et puis finalement il y a eu des... Oh, dans l'Est, c'est plus serré. On va y aller au fur et à mesure. On comme ça.
0: Voilà. Évidemment, on prend vos questions euh, dans le chat. N'hésitez pas euh, à nous en poser. Si vous n'avez pas euh, le temps ou la chance de nous écouter en entier pour l'émission de ce soir, bien évidemment, vous euh, pourrez euh, nous entendre sur Facebook, sur YouTube, euh, sur Spotify, Apple Podcast et SoundCloud un peu plus tard euh, dans la soirée ou demain matin. Voilà Stéphane, euh, avant d'attaquer les euh, séries éliminatoires, il y a deux semaines, euh, j'avais Danny Gélina avec moi et on a parlé euh, du, euh, du décès d'un grand Mike Bossy. Et quelques jours, en fait quelques heures après avoir euh, mis en ligne notre émission, euh, on a appris le décès d'un autre grand Guy Lafleur. C'est d'ailleurs aujourd'hui, euh, ce mardi, euh, funérail national du côté du Québec pour euh, ce grand joueur de hockey, ce grand homme pour le Québec. J'ai pas eu la chance de le voir jouer. J'ai pas eu la chance, moi, je suis un des rares, je pense, à ne pas avoir de photos ou d'autographes de lui parce que c'est un homme très généreux. Euh, rapidement, qu qu'est-ce qu que ça te rappelle, Guy Lafleur?
1: Ben C'est toute mon enfance, hein, parce que moi j'ai commencé, je suis 68, donc Guy Lafleur a éclos au milieu des années 75, 71 avec les remparts, après, quand j'ai commencé à avoir conscience, d'avoir des souvenirs, et puis de me rendre compte un peu, voilà, quand j'ai grandi un petit peu, ben, quand j'avais 6, 7, 8 ans, puis je commençais à regarder le hockey à la télé avec mon père, c'était une fois par semaine le samedi soir, la soirée du hockey, euh, on ne manquait jamais ça évidemment c'était une religion, personne ne manquait ça il n'y avait personne dans les rues au Québec à cette époque-là et c'était Guy Lafleur, Jean Clomer, Yvan Cournoyer euh, Larry Robinson et tout ça, tous les grands et puis Guy Lafleur était <coughs> dans ces années-là la plus grande vedette des Canadiens de Montréal, Flower pas de casque, de chevelure au vent etc. Donc Guy Lafleur, et quand on jouait au hockey dans la rue quand j'étais petit, et on jouait au hockey dans la rue en hiver, Dieu sait qu'on jouait souvent au hockey dans la rue quasi tous les soirs ou à la patinoire du coin ben on était tous Guy Lafleur on était tous à peu près Guy Lafleur. Ou comme aujourd'hui, c'est Crosby, euh, ouais. euh, McDavid et tout ça, à l'époque, c'était Guy Lafleur. À Guy Lafleur. On, on marquait des buts comme Guy Lafleur et tout. C'est vrai quand on regarde les images aujourd'hui, ben on voit les gardiens et tout, on se dit « bon, c'était facile ». Il y a quelqu'un qui m'a dit mais, « mais bon, mais tout, tout était… » Par rapport à son époque, il était un grand. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît un peu euh, bizarre, mais euh, c'est un gars… Pour le Québec, c'est pour ma génération, à moi-même un petit peu plus jeune… On dit que Maurice Richard, il faut, faut, faut savoir qu'au Québec, on a toujours été les sous des Anglais. On était une colonie oui, oui. francophone, on a perdu la guerre contre les Anglais. Puis c'est les Anglais qui, étaient, qui dirigeaient le Québec. On était les petits petit Québé, petit Québécois, on était les sous fifs des Canadiens, des, des Canadiens Anglais. Euh, tous les postes importants, c'était les Canadiens Anglais, etc. Puis Maurice Richard, ça a été le premier Québécois à devenir un homme important dans la société. Lui, il a fait euh, prendre conscience que les Québécois pouvaient tout à coup exister dans cette société-là, puis c'était la référence de tout le monde. Puis un peu plus tard, une vingtaine d'années plus tard, c'est Guy Lafleur qui a donné confiance à toute la société québécoise. Il y avait beaucoup de Québécois avec les Canadiens de Montréal, c'était des, 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 des icônes parce que c'était ces gars-là qui étaient des leaders et tout ça. Et puis Guy Lafleur a fait vraiment… De, à donner confiance à la société québécoise. C'est dans ces années-là, la Révolution tranquille, les années 70, début des années 80, que les Québécois ont pris le contrôle de leur économie, ont commencé à avoir des postes clés en politique, etc. Moi, par exemple, mon père, je peux vous donner l'exemple. ça a été le premier cadre d'une grosse compagnie papetière qui s'appelait Dumter. Mon père, ça a été le premier cadre francophone de cette compagnie-là en 1982. Elle, a cent, elle avait 100 ans d'histoire. En 82. c'est le premier cadre francophone pure souche. En 82, c'était mon père. Donc, c'est ces années-là et Guy Lafleur, et c'est à partir de ce moment-là que le Québec est devenu ce qu'il est aujourd'hui, une société un peu distincte, mais avec des, des Québécois qui s'affirment. Qui, qui ont... Et puis, pour notre génération, Guy Lafleur, c'est celui-là qui a donné confiance à tout le monde. Et puis, euh, là, on sait, qu'on connaît l'importance du hockey au Québec. Dans les années 70, à part le hockey euh, au Québec, il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, tu vas me dire qu'il n'y a pas grand-chose non plus parce qu'il n'y a plus le baseball et il n'y a plus le nordiques, mais c'était tout tourné autour de ça. C est, c est, c est, et c'est ça que ça veut dire pour toute une génération de jeunes, un petit peu plus jeunes que moi, un, puis beaucoup plus vieux que moi, c'est euh, tous les baby boomers et tout. Voilà, ça nous rappelle, même moi honnêtement, je suis... quand il y a eu la cérémonie, ils ont retiré son maillot au rempart de Québec au début de l'année de son vivant. Ouais. C'était très intéressant. Mon fils était là sur la photo aussi, il a pu discuter avec lui. Et puis, même moi quand j'ai appris ça, son décès, tout le monde savait que c'était une question de, de temps. Il était condamné et Même moi, ça m'a ému. J'ai eu des larmes. Je, 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 je me suis rappelé plein de souvenirs que quand j'étais petit avec mon père et tout. Puis je me suis ben, ouais c'est quelque chose quand même. C'est ouais. tout, hein, ça vient de chercher. C'est de la nostalgie, ça, ça vient de chercher. Ah, c'est toute une époque qui... C'est tous des gars qui nous ont fait rêver qui, qui s'éteignent gentiment. Naruto voilà.
0: Et il y a Laurent qui dit, ne pas oublier Mike Bossy. Mike Bossy et Guy Lafleur sont deux légendes. Mike Bossy au Québec, oui, il est connu, mais il n'a pas... Il jouait, il, il jouait avec les Islanders. Il jouait avec les Islanders. est dans un marché que les, les Québécois se sont pas euh, nécessairement accrochés. Ouais. Alors que quand tu représentes le Canadien de Montréal, que tu gagnes 5 coupes de Stanley, que le meilleur pointeur de l'histoire d'une franchise qui, qui, a autant, euh, qui a autant de vécu, ben tu deviens quand même euh, assez vite parmi les grands. Et euh, ben aujourd'hui c'est euh, journée de, 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 de journée deuil. De, de deuil, ouais. de funérailles national.
1: Le Premier ministre est là, Patrick Roy était là aujourd'hui aussi. Euh... Pour dire quelques mots, euh, il y aura un petit Ginette Renaud qui est une chanteuse québécoise très connue aussi d'une septantaine d'années mais qui, a, qui, qui faisait rêver à cette époque-là, qui était la chanteuse québécoise qui venait chanter l'hymne national pour les matchs importants des Canadiens de Montréal parce que ça faisait gagner l'équipe, etc. Puis qui a une, une chanson qui, 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 qui est dédiée à ça, aux gens qui, qui nous partent, ceux qui nous laissent, ceux qui partent, ceux qui nous laissent. Euh, C'était... Euh, c'est comme ça. Euh, mais c'est vrai que ça... ça, ça je, je savais que ça allait marquer, mais à ce point-là, je pensais pas. Ça a vraiment, vraiment été un gros truc au Québec, la décès de Guy Lafleur. C'est incroyable. Il y a plein, plein de gens qui sont allés voir, qui euh, sont rendus au Centre Bell, là, ouais. etc. Pour, euh, mais euh, mais c'est parce que c'est un homme aussi qui était, comme on dit au Québec, c'est un gars qui était tellement généreux. Il y a tout le monde qui a une photo, une signature, un truc avec Guy Lafleur. Il était très, très généreux de sa personne. Vous voyez? Juste pour vous donner un exemple, quand il y a eu la cérémonie, la longue cérémonie de... On a retiré son maillot numéro 4 de toute la Ligue junior majeure de Québec au début de l'année. Il était là, tous les anciens étaient là. J'ai un de mes cousins, Michel Briac, qui était son allié gauche, qui était là aussi. Et puis, euh, il a fait la cérémonie. Et puis, quand Théo s'est approché, Théo, était, mon capitaine des remparts, était sur les photos, etc. Puis, il a serré la main à Guy Lafleur. Il l'avait vu avant. Il l'a vu durant la cérémonie. Puis, mal. Tout était sur lui, euh, 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 Guy Lafleur et tout. Puis, c'était lui, la vedette. Puis, il a dit à Théo, euh, il a donné la main à Théo, il a dit. J'espère que tu as pas trop marre, parce que moi ça, moi, ça me faisait chier, ces cérémonies trop longues, etc. Pour vous, c'est chiant, tu t'excuseras aux gars. J'espère que tu as pas marre. Où? Mon fils, il dit, ben, ben, ben non. Je... <rire> Incroyable. il ben lui donnant la main sur la glace, il dit, j'espère que tu as pas marre, tu m'excuseras auprès des gars, parce c'est un peu long,
0: ça fait chier pour vous, ça c'est incroyable, le gars, incroyable. Qui est, le gars qui est resté terre à terre malgré euh, ben, c'est ça il pense aux autres on, on dit sûr. que Guy
1: Lafleur était très généreux avec les autres autour de lui il incluait tout le monde le gars de quatrième ligne à chaque fois qu'il y avait quelqu'un une photo euh, il voulait signer des, quand il y avait des gens pour signer des autographes tant qu'il avait pas tout signé toutes les autographes il ne partait pas euh, donc oui c'est un gars qui, qui, qui aimait aussi avoir les trucs sur lui mais qui était aussi humble et, et généreux euh, de sa personne et euh, voilà c'est Guy Lafleur c'est tu sais, ce gars-là, c'est des gars qui ont joué avant le hockey business, ouais. où il y avait cet attachement au club, etc. Bon, d'ailleurs, ça n'a pas très bien fini avec les Canadiens avant d'y revenir, mais c est, c est, alors, ensuite, il a été ambassadeur. Mais euh, voilà, c est, c est, ces joueurs avaient l'attachement au, au club. Ils voulaient jouer à Montréal, c'était toi. Après, il a, il, a, il, a, il, a, il a fini avec les Nordiques. Il a joué avec les, mais c'est cette époque-là du hockey où les gars jouaient, où les ne jouaient pas pour l'argent, ils jouaient pour la fierté. Ouais. Il voulait gagner. et, et voilà Il y a plein d'anecdotes qui sont sorties dans les, dans les médias québécois, puis à la télévision et tout. C'était très, très intéressant. Tout le monde avait une anecdote sur Guy Lafleur. Tout le monde.
0: Oui, et au Québec, c'est le troisième joueur de hockey à avoir les euh, funérailles euh, nationales. Euh, Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur. Et je ne suis pas certain qu'il va en avoir un autre.
1: Ah, euh, dans l'ère moderne, en tout cas pas. C'est pas mal le dernier des Moïcans. Patrick Roy, ouais, peut-être. Peut-être. C'est le dernier, je pense, Patrick Roy... Le dernier grand, temple plus, de la renommée. C'est le plus récent
0: héros de l'ère moderne. Voilà. Euh, et le dernier, de, et le dernier. Le dernier pas ouais. mal,
1: parce que c'est lui qui a gagné les dernières coupes. Mais euh, ouais, c'est parce que là, là non, c'est plus ouais. comme ça. Comme je dis, c'est le hockey business maintenant. Les ouais. joueurs, ils partent, ils viennent, et puis voilà.
0: On va espérer qu'au prochain Overtime NHL, on n'aura pas une autre euh, mauvaise nouvelle et d'autres euh, tristes okay. souvenirs à, à se rappeler. Donc voilà pour euh, Guy Lafleur. On va maintenant se concentrer sur euh, les playoffs. On est là pour ça à la base et on va faire un petit, un petit tour d'horizon. Évidemment, il y a quatre séries qui ont commencé, deux dans l'Est, deux dans l'Ouest. Les premiers matchs des quatre autres séries seront euh, ce soir. Présentation donc de la conférence de l'Est avec euh, la première série, les champions du classement général à la fin de la saison, les Panthers de la Floride qui affrontent les Capitals de Washington. À première vue, Stéphane, moi je vois une série, même si les Capitals ont atteint les 100 points de classement, je vois une série euh, tout à l'avantage des Panthers de la Floride. Euh, les Capitals ont eu des problèmes devant le filet. Euh, ils sont à la fin d'une ère, j'ai l'impression. Oh oui, oui. Et, comme, comme les pingouins de Pittsburgh. Oui, et, et les Panthers sont au début, justement, oui. de, de, de domination. de
1: Barkoff et compagnie, là.
0: Ouais. Et, ouais. et je vois vraiment les Panthers dominer cette série. Je ne sais pas pour toi. Moi, je pense aussi,
1: écoutez, je pense que les, Pan les Panthers sont irrésistibles cette année. On a surpris tout le monde. On, on les savait bon, mais peut-être pas à ce point-là. Il y avait des points d'interrogation dans le but. Tout le monde se pose des questions sur Bobrovski. C'est toujours ce qui ressort. En Amérique, quand on parle des Panthers, ah, mais Bob, Bob, Bob il n'a quand même pas fait de mauvaise saison. Ben, c'est le
0: gardien qui est à égalité pour le nombre de victoires avec, avec euh, Vasilevski à Tampa ouais. Bay. Il n'a pas joué beaucoup de matchs. Je pense que c'est 39 victoires à une cinquantaine de matchs. Donc, son ratio est quand même très bon. Mais il reste un point d'interrogation, c'est vrai que personne n'en a vraiment confiance. Non, non,
1: non, non, non on dit toujours qu'il craque qui craque quand c'est pas le temps, un point d'interrogation, c'est le, ouais, le seul lui qui Évidemment, mais si on le compare à Vasilevski, qui est le meilleur, je pense, dans sa profession actuellement, ben, et les autres ont toujours un défaut. On peut toujours mettre un question mark, un petit point d'interrogation sur, sur, sur tous les gardiens, si vous le comparez à Vasilevski, qui a l'air euh, monstrueux. Bon, hier soir, c'est peut-être pas ça, mais, et, mais moi, je pense que les Panthers sont irrésistibles ils devraient faire un bon bout de chemin cette année. Mais dans l'Est, là, pour sortir de l'Est, là en du boulot.
0: Ben, C'est que moi, j'ai l'impression que cette série, Panthers-Capitals, est peut-être la, la plus évidente. Après, je peux avoir l'air euh, complètement con dans deux semaines si les Capitals euh, plus malin après, hein? euh, <rire> réussissent à, à faire un retournement de situation avec, ouais. avec euh, l'expérience qu'on leur connaît. Mais l'an passé, les Panthers ont été battus par le Lightning de Tampa Bay. C'est les champions, euh, éventuels champions euh, de, la, de la Coupe Stanley. C'était une série très serrée. Si je ne me trompe pas, ça s'est fini en sept. Oui. Ou en 6 ou en 7. Euh, une longue série, c'était physique, c'était intense. C'était une belle série à avoir joué. Probablement, c'était la finale avant la finale. Et, ouais. et pourtant, c'était au premier tour. Euh, euh, mais... Euh... Je je vois, je vois pas comment... Non.
1: On... Moi non plus. Je pense que Washington n'a pas les, les... Quand même 100 points, c'est pas mal. Là. Bon, 100 points dans, avec les, 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 les victoires en prolongation, il ne faut plus comparer euh, avec une certaine époque là, parce que quand tu perds en prolongation, tu vas chercher... Euh... Quand il y a un match en prolongation, il y a trois points qui se distribuent. Ça, je n'aime pas ce système-là. Je trouve que c'est mieux ici en Europe où on a une victoire à trois points deux points si tu gagnes en prolongation. Trois points en réglementaire, en prolongation, deux points. Puis un point si tu, tu perds en prolongation. Mais en Amérique, c'est l'équipe qui gagne en prolongation. Va chercher les deux points, ouais. mais il y, a, il, il, y a, il y a un point de plus qui se distribue. J'aime pas trop ce système-là, mais c'est personnel. Mais Washington, euh, oui, a une belle équipe. Ovechkin, encore une fois, irrésistible et tout, mais Ils ont pas, il ne me semble pas qu'ils ont l'étoffe qu'ils avaient il y a quelques années, effectivement.
0: Ben Justement, Kevin demande est-ce que est -ce Kovitch, est -ce peut faire la, pencher la série Mais je pense que tout seul contre l'arsenal des.
1: Ouais, Carlson en défense, t'as quand, quand même pas non plus des manches à balai. Elle a quand même pas mal non, de c'est une mais...
0: bonne équipe. Mais est-ce que c'est une équipe élite Est-ce que c'est encore une équipe aspirante est-ce qu'avec Chikin, peut encore changer une série à lui seul à 36 ans?
1: À un match ou deux, oui, il peut te faire la différence. Mais après, sur une série complète, moi, moi je pense que ce ne sera pas si facile que ça quand même. Je pense que Washington va offrir une belle résistance, mais je pense que Floride devrait, devrait passer à travers.
0: À voir aussi quel euh, gardien on, on utilisera. Il euh, y a des questions sur Joe Thornton. Évidemment, Joe Thornton qui est toujours à la recherche de sa première Coupe Stanley. Euh, on s'entend que son, son rythme a diminué. Euh, il avance plus beaucoup. Non. Mais quand même, c'est le genre d'expérience qui peut toujours être bénéfique. C'est rendu en finale à Coupe Stanley avec les Sharks de San Jose dans sa carrière. a beau, vécu beaucoup de défaites en playoff, beaucoup de, de déceptions. Mais reste que euh, c'est un, un leader qui pourrait être important. On a beaucoup parlé de Corey Perry dans le vestiaire du Canadien la, la saison ouais, dernière. C'est une
1: grosse perte. Gervais, d'ailleurs, le chef ouais. matériel des Canadiens, qui a pris sa retraite. Euh... Pierre Gervais, qui est là depuis, euh, depuis toujours. Et euh, il a dit que le départ de, euh, de, Corey, Perry. de Corey Perry avait été affecté grandement ouais. le, euh, la chimie de l'équipe, puis c'était une erreur de le laisser partir. Il a vois... donné une année de plus ouais. hein, à pas hein.
0: Mais je vois un peu un Joe Thornton avoir ce rôle-là de, de leader, un peu comme Eric Stahl. Euh, que, ouais, que
1: je... ouais, ouais, dans le vestiaire plus, puis dans l'ambiance et tout, mais bon, il n'a jamais gagné, donc il ne peut pas dire euh, je vais vous montrer comment gagner. Non, à Toronto, ça n'a pas marché, n'est pas assez. Hein.
0: Non. Mais... En même temps, moi, je préfère comme leader avoir Huberdo que, que Matthews ou avoir euh, Barkov que Marner. Je trouve que niveau leadership,
1: c'est ce qu'on voit depuis l'extérieur. Mais par contre, les, moi, je pense que les deux, les Marner et Matthews, sont deux joueurs sensationnels. Je pense ils ont fait, que cette année, ils oui. Fin, ils ont fait un bon match, hier soir
0: C'est des joueurs exceptionnels, mais je pense que la défaite de l'an passé leur a peut-être fait apprendre en à, cas, à sont devenir fait, des leaders. Ils,
1: se sont fait, ils ont, Je pense qu'ils ont la coin dure avec ouais. tout ce qu'ils ont entendu et subi depuis une année, là, surtout à Toronto. Ils n'ont pas gagné, Toronto.
0: Une ronde de, depuis 2004.
1: 2004. Puis pas de championnat depuis 1967. Tu même pas au monde. Non. Moi non plus.
0: <rire> les Capitals de Washington, pour finir avec eux, oui, ils ont fait 100 points quand même, euh, pour revenir à ce que tu disais, mais faut dire quand même que dans l'Est, il y avait vraiment les huit équipes et le reste. Ça fait longtemps que tu décidé. Hein. C'était facile d'aller chercher des points dans l'Est. Il y a tellement de mauvaises équipes dans cette association. Tout le monde a fait
1: des points contre Montréal. Tout
0: le monde a fait des points contre Philadelphie, uh, Buffalo, uh, New, New Jersey. Uh, ça en fait beaucoup. Uh, Columbus, on peut les ça. mettre là-dedans aussi. Il n'y a pas eu vraiment de course au playoff La ah. course, c'était pour l'avantage à Patinoire, pour l'affrontement. Ouais. Je pense que euh, les Panthers ont bien tombé <rire> en affrontant les Capitals de Washington et non, les Bruins de Boston, qui est la deuxième équipe repêchée.
1: Tout le monde euh, a peur de Boston. Moi, j'ai écouté en encore... Ben... Ah, ma... ouais, Bergeron, <rire> Bergeron, Marchand, euh, Pasternak. Moi, j'aime bien Bruce Cassidy comme coach, qui a, qui a tout appris à Bienne, hein. <rire> Je vois bien d'ailleurs. Joue à Bienne. Pas longtemps, mais il a joué à Bienne, comme Patrick King il a tout appris à Bienne paraît-il. Mais euh, évidemment, c'est une boutade des Biennois, on ne <rire> va pas m'en vouloir. J'aime bien, j'aime bien la là, dire celle-là. Mais j'aime bien qu'à comme coach, je pense que c'est un, un bon coach qui dure sur le temps. Donc, quand tu dures sur le temps, c'est qu'en NHL, tu tu fais quelque chose de bien. Mais moi, je boston, je. je, 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 je tout le monde là qui pense qu'ils vont surprendre la Caroline. Personne ne croit à la Caroline. Euh, C'est ben, fou ce qu'on entend, mais moi, Boston, je ne suis pas si convaincu. Je trouve que Bergeron, il est, en, il est en fin de carrière. Il est encore bon, mais il est en fin de carrière. D'ailleurs, il ne trouve pas de contrat pour l'année prochaine. Il a dit aux Blues de Boston qu'il attendait l'été, donc est-ce qu'il va changer de camp ou qu'il va arrêter sa carrière?
0: moi, je pense que ce serait plus un arrêt de carrière. Ah, ben Montréal, ils en rêvent. ouais mais lui, ça, je dis rien, mais il n'a jamais rêvé de jouer pour le Canadien. Lui, c'est un fan des Nordiques. Le Canadien détestait. Oui, c'est un gars de
1: Québec. C'est un gars de mon coin Ça, d'ailleurs, il a marié une fille de Mont-Bled.
2: C'est vrai, en plus, il a marié une fille de mon Mais son rêve n'a jamais été de
0: jouer à Montréal. Donc, je ne sais pas, après de se rapprocher de la famille, de jouer devant ses partisans, de, euh, de, devant sa famille serait... et tout, c'est intéressant. Il mais... y a
1: beaucoup de Québécois, effectivement, qui savent qu à quel point c'est difficile pour un Québécois, parce que s'il va à Montréal en fin de carrière, puis il est plus aussi performant, il va se faire. Mais... Il
0: a quoi? Aller chercher à Montréal non. avec une équipe en reconstruction? Et absolument je rien. Suis je suis d'accord. Je... Mais tu l'as dit, Boston, c'est la Caroline euh, en première ronde. Moi, je crois beaucoup en la Caroline. Moi, j'espère une finale d'association entre la Floride et la Caroline. C'est deux équipes qui sont existantes à voir jouer. Ils ont connu une, saison, Ils connu une très grosse saison. Euh, dans le premier match, en fait, moi, ce que j'aime pas d'affronter Boston, et on l'a vu dans le premier match d'hier, c'est que c'est une équipe qui joue dur, c'est une équipe qui qui s'adaptent parfaitement au hockey de année après année. Et encore une fois, hier... Big
1: Bad Bruins, qu'on les appelait Big à
0: Bad Bruins, c'est un peu moins physique que ça l'était, ouais. mais reste que... Il y a cette
1: culture, quand tu joues à Boston, il y a cette culture ouais. où à chaque fois qu'il y a une mise en échec, tout le monde est debout, elle est bagarre dans les coursives, dans les gradins, etc. C'est une des seules places en NHL où tu vas dans les gradins, puis si un maillot de l'autre équipe, tu peux te faire taper dessus. Ouais. Hein. Ça n'existe ça, ça pas en NHL normalement, non, non, sauf à Boston. Sauf
0: à Boston. Et sans dire qu'ils ont qui méritait la victoire hier, je ne pense pas. Euh, ils ont dominé une partie du match contre les Hurricanes. Les Hurricanes méritaient cette victoire. Je pense que le, le score de 5-1 est un peu trompeur. De 1, il y a, a, a un but dans un filet désert. Mais euh, je pense que ils, ils ont, je pense pas qu'ils ont l'équipe pour passer la Caroline, mais je pense qu'ils ont l'équipe pour faire durer cette série-là, qui n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour les Hurricanes de Caroline, parce que plus tu joues longtemps contre les Bruins, plus tu te fais plus frapper, plus hein. c'est fatigant. Et, et parce que devant le filet, tu as plutôt Là, c'était Ulmar hier. Euh, sinon, ils ont euh, Swayman euh, ah, comme deuxième. Euh... Tu n'as pas l'expérience. avec L'ajout d'Empus Lindom euh, à la date limite des transactions pour ah, jouer même. avec McAvoy, ça ça fait une très bonne paire de défense. J'aime beaucoup
1: McAvoy. Hein? C'est un gros contrat, ouais. d'ailleurs.
0: Et avec Lindom, je trouve okay. que les deux se complètent très bien. Mais j'aime... À être les Panthers, je suis content d'avoir les Capitals pour ne pas avoir à affronter les, les, les Browns qui tirent du jus. Après, je pense pas que ces deux équipes-là ont vraiment une chance de penser la Caroline ou la Floride. Je sais pas si tu Je pense pas à... non
1: plus. Non, non, les gens, je suis qu'au Québec, et les gens voient beaucoup Boston, euh, Marchand, Bergeron. Tu sais, on voit Bergeron, c'est un icône, là. On le voit très gros. Mais. Moi, je pense pas non plus. Je pense que la Caroline est vraiment une bonne équipe. Ils sont excités à avoir joué. C'est intéressant. Ils attaquent et tout. Hier, le jeune Seth Jarvis. Ouais,
0: euh, qui a connu une euh, saison incroyable. 19
1: ans, vient d'avoir 20 ans. Que une... Moi, je ne pensais jamais, je l'ai vu jouer avec les 8-18 Canada et tout ça. C'est un bon joueur, mais je ne pensais jamais qu'il ferait le saut. Mais euh, Rob Brindamour lui a donné toute la confiance nécessaire. Il a eu de la glace. Il a joué à 3 contre 3 hier, il a un but une passe. Donc c'est une belle histoire aussi. Donc je pense que Rob Brindamour aussi, on parlait de Cassidy, Rob Brindamour c'est un gars qui passe assez bien. Hein. Évidemment, il a, il a le profil parfait de ce qu'on aime en NHL. C'était un tour de sang, il était assez dur, c'était un grinder, mm -hmm. pas une, il a des balaves partout, c'est vraiment le guerrier qu'on imagine. Là, puis le gars qui est comme un peu euh, à Montréal là, avec, euh, avec euh, Martin Saint-Louis, le gars, la grande star qui arrive, qui, qui, qui murmure à l'oreille des joueurs et tout. Donc on dit, on dit beaucoup de bien le brin d'amour dans sa gestion de son effectif et des talents de l'équipe.
0: La grosse question du côté euh, des Hurricanes, c'était surtout devant la cage. Parce que là, Frédéric Henderson était blessé. Le dernier overtime qu'on a qu'on a fait, justement, il venait d'être blessé. On ne savait pas pour combien de temps. Finalement, c'est du day-to-day. -day, donc, c'est au jour le jour. devrait revenir. revenir. C'était sûr qu'il manquait le premier match, mais pourrait déjà revenir dans le deuxième match. Mais là, tu as une Tiranta qui a, qui a joué un fort match hier. C'est ça le considéré... ça, ça
1: secret des bonnes équipes. C'est quand ton, meilleur, donc ton numéro un n'est pas là, ton numéro 2 sera un gros match.
0: Ouais. Et c'est exactement là, euh, ce qui s'est passé hier. Je pense que c'est 35 arrêts sur 36 tirs, si mes, mes, mes souvenirs ouais. sont exacts. Ouais. Euh, un gros match de 100 parts. Euh, il, il a été partie prenante de cette victoire des Hurricanes, qui prenait devant 1-0 dans la série. Euh, et Là, j'ai l'impression que ça donne peut-être des munitions à… Sans dire à retarder le retour de Frédéric Anderson, ah, mais sûr. à ne pas prendre la chance ben oui. qu'il revienne blesser. Si
1: tu n'es si pas sûr, ben l'autre a joué d'un bon match, tu le remets dans la cage au deuxième match, tu dis, on ne prend pas de risque. Mais c'est drôle parce que Frédéric Anderson, souvenez-vous de ce qu'on disait de Toronto l'année passée, il jouait à Toronto l'année passée, on disait que c'était pas un gardien de playoff, on disait qu'il n'était pas si bon que ça, on disait que la faiblesse de Toronto, c'était dans le but. Là, il a Caroline, la fin de saison extraordinaire, il y a une meilleure défensive devant lui. Et puis là, tout à coup, on se dit, ah, oh, mais Anderson n'est pas là, ça pourrait affecter. C'est drôle quand même, hein? ouais. Les perceptions? Ouais. Voilà. Un gardien dans une équipe, un gardien dans une autre, pas la même défensive devant, là tout à coup Anderson, ça pourrait. Alors que l'année passée, on disait qu'il était pas assez bon, puis là, on disait que ça pourrait manquer à Caroline.
0: Hein? C'est pas le premier la qui vérité euh... La vérité ouais.
1: est. et ça, parfois, vacillante.
0: Mais c'est vrai que la défense est très différente. Moi, je l'explique peut-être par ça, ses performances. Oh oui, la meilleure équipe après, que Toronto euh... avait
1: l'année passée, mais Toronto n'a pas connu une mauvaise saison non plus. Après, est-ce qu'on
0: peut, est qu peut euh, dire que toutes les défaites de Toronto en playoff sont attribuables à Frédéric Anderson? Mm. Je pense pas. Non. Et après, si Henderson euh, est devant la cage euh, dans cette première ronde et que Boston réussit à éliminer la Caroline, peut-être qu'on pourra dire Oh, ben là, il euh, y a un problème avec ouais. Anderson sous la pression ouais. des playoffs. Euh, ouais. Mais moi, je lui donne encore euh, une bonne chance, du moins, de, de, de se faire valoir. Euh, on va poursuivre. Euh, le gagnant de cette série entre la Caroline et euh, les euh, Browns va affronter soit les Rangers de New York, soit les Penguins de Pittsburgh qui s'affrontent dans le premier euh, dans Ça, c'est une grosse gros. rivalité. Hein? Ça, c'est une grosse rivalité. Pittsburgh-Philadelphie,
1: une... c'est une grosse rivalité, mais Pittsburgh-Rangers aussi. Ouais. Hein? Parce que Mario Lemieux, quand il a joué à, à Madison Square Garden... Là, c'était compliqué, il y avait des sécurités autour de lui, etc. Hein? Mais là, tu as une équipe, Pittsburgh, un, c est, c est un, Pittsburgh, c'est la dernière année. Malkin Mal est en fin de contrat. Le temps. Euh, le temps est en fin de contrat, on parle qu'il pourrait signer... Un, un, il a connu une des meilleures saisons saison en carrière, même s'il est sur l'autre versant de la montagne, comme on dit. mais euh, et là Ce, ce trio-là qui a mené, c'est les trois images avec Marc-André Fleury quand il était là, que ça faisait quatre gars, mais ces trois-là... On sent l'image de Pittsburgh depuis une dizaine d'années. Et puis là, ça, ça pourrait être la fin. Mais Crosby a connu une bonne saison, mais quand même aussi assez âgé. Et c'est peut-être la, la Sullivan aussi, un entraîneur qui a duré oui. dans le métier. On dit beaucoup de bonnes choses de lui. Euh, je pense qu'ils ont une chance de passer les Rangers. Je pense qu'ils peuvent pas ne pourront pas sortir de l'Est avec l'équipe qu'ils ont cette année. Je pense Mais par contre, contre les Rangers, oui. Parce que les Rangers, c'est une surprise cette année. Ils ont sacré gardien, Chesterkin, les Rangers, oui. euh, ça faut dire. Mais euh, Panarin, etc., ils ont connu une grosse saison, les Rangers, bien au-dessus des attentes. est-ce que c'est est -ce est une, une équipe prête pour les playoffs Je pense qu'ils n'ont ont pas l'expérience de Pittsburgh et je pense que Pittsburgh, à l'expérience, Winsell, etc., pourrait passer dans cette série-là.
0: Je trouve ça intéressant euh, parce que, tu vois, moi, je vois les Rangers passer euh, surtout du au gardien de but. Ah, Tristan Jarry n'est pas là. Là, c'est euh, probablement Casey Smith qui va être le gardien. Chesterkin a, a été hey, le meilleur gardien de la Ligue.
1: Plus de 93 NHL, c'est énorme, énorme. énorme,
0: Et c'est l'inexpérience contre l'expérience, mais je trouve que c'est aussi... Là, en ce moment, avec les Rangers, la fin de saison qu'on a, qu a eue. Sans être transcendant, euh, Alexis Lafrenière commence à trouver ses marques sur un troisième trio. Mais il a terrassé de côté, euh, là. Ça l'a oui, un petit et, peu. Oui, et après, il est revenu plus fort... Euh, je trouve que cette équipe-là a quand même une belle jeune profondeur qui est intéressante d'avoir joué. Oui. Euh, tu as quand même un Adam Fox comme défenseur, même si je ne suis pas le plus grand fan d'Adam Fox. Je préfère un, euh, un Yozy. Je préfère un Yozy, je préfère un Kyle McCarr à Adam Fox, ouais. personnellement. Euh, mais quand même, il faut, faut le dire, euh, Et King qui, pour moi, va peut-être tout changer. Les Pingouins, ça fait… Écoute, depuis leur dernier titre en 2017, si je ne me trompe pas qu'ils n'ont qu pas passé la première ronde… Euh, ils ont fini sur une mauvaise note depuis la Depuis eux, ils ont Rivière. gagné
1: une Coupe cette année en 94-95 ou 95-96. Ouais. 94-95, je pense. C'est la seule Coupe cette année qu'ils ont gagnée depuis 1939 40 On hein. parlait hier. Euh, ils ont gagné en 60 ans. C'est ouais. un championnat.
0: Malgré les équipes euh, début des années 2000 ouais, où il n'y avait pas de plafond salarial. Ils n'avaient
1: pas des années 40 jusqu'à 70. Il y avait 6 équipes, 6, ouais. 7, 8, 10 équipes. C'était beaucoup plus facile de gagner.
0: Ouais.
1: Ils ne gagnaient pas. Joke, chaque année, il y avait quelque chose.
0: Oui. Et t'as eu des heures où t'avais Marc Messier, Wayne Gretzky, euh, t'avais Brian Leach, ensuite Gretzky a pris sa retraite, t'as eu Jaguar qui, qui est arrivé, Pavel Bourré. On euh, était allé chercher Eric. des grandes vedettes comme ça. Bon, mais ça n'a jamais marché. M -Messier,
1: M Messier a amené à la Coupe Stanley, hein, c'est avec lui qu'ils ont gagné ouais. euh, la, la Coupe Stanley, mais euh, c'est vrai qu'ils ont été chercher des gros noms parce qu'à Madison Square Garden, c'est... Voilà, c'est spectacle, c'est un show, les gens vont là comme ils vont voir un spectacle, etc. Il n'y a pas tant d'identification que ça au club. Euh, ils vont là comme au match de baseball. Là. Ils arrivent, le match commence, puis yeah, c'est à moitié vide. À la fin de la première période, c'est plein. Puis au début de la troisième période, ils commencent à partir. Ouais. Donc, l'identification voilà, au club à New York, c'est assez particulier. C'est un club qui a énormément d'argent, évidemment, parce que c'est un gros marché. Mais il manque un il n'y a pas d'âme pour moi
0: moi tu vois ces deux équipes-là je les vois pas se rendre loin en playoff moi je pense que le deuxième non, tour je... les deux vont être éliminés moi ce que je
1: pense ça aussi oui.
0: mais euh, je trouve intéressant ton point des pingouins moi je, je penche un peu plus cette saison pour, euh, dans pour le les but, Rangers le c'est vraiment les... là je pense qu'il va y avoir une différence mais je pense que
1: Malkin, Letton, Crosby peuvent Panarin,
0: Panarin, on n'en a pas beaucoup parlé cette saison. On n'en a pas beaucoup entendu parler cette saison à travers la Ligue nationale, mais c'est 100 points cette saison, Artemi Panarin. Euh, Chris Kreider, euh, 50 buts. Euh... Ça,
1: ouais, ça c'est une surprise.
0: Hein? C'est une sa meilleure chose. saison en carrière. Euh, ouais. C'est assez exceptionnel. Anthony, dans le chat, qui nous dit euh, gardien des pingouins, c'est limite. Euh, Loïc, Genzel est vraiment sorti de nulle part pour s'imposer comme le nouveau leader d'attaque ouais. des pingouins. Reste, qu euh, c'est quoi, une quarantaine de buts cette saison? 44, si ouais. je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Ouais. C'est assez exceptionnel. Euh, Jake Gensel qui, année après année, euh, s'améliore il est, il est parti très fort déjà, mais c'est sûr que quand tu joues avec Sidney Crosby, ça aide. Ah, c'est plus facile. Mais euh, ça s'améliore d'année en année, marque plus de points malgré le fait que Crosby, euh, sans dire qu'il ralentit parce qu'il a encore plus d'un point par match, mais il vieillit quand même, il n'est ah oui, pas sur le oui, même oui. rythme qu'il était.
1: Moins, si tu veux moins te faire mal, un petit peu en vieillissant et tout, mais il est toujours là, il est toujours très malin, il est toujours un danger quand il est sur la glace.
0: Mais on parlait de Corey Perry euh, un peu plus tôt. Tu sais, quand tu parles des trois derniers, là, Malkin, Le Temps et Crosby, si les Pingouins passent, c'est vraiment, ce ces vraiment parce que oh, oui, ces trois-là se sont levés. C'est vraiment parce que ces trois-là, on dit que c'est notre dernière ensemble, puis on, on va jusqu'au bout. puis on. on parce a, que les on lendemains, qu ils ouais, vont
1: être difficiles à Pittsburgh. Hein? Ouais. Parce que là, c'est une, une équipe qui, depuis des années, les Pingouins de Pittsburgh, grâce à, grâce à ces trois joueurs-là, est connue. Il y a eu Marc-André Fleury, euh, Mario Lemieux, propriétaire, etc. C'est une franchise… Euh, euh, c'est drôle parce que Yann Cooper, le, 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 le coach de Tampa Bay, s'est fait mettre dehors un match qu'il jouait contre Pittsburgh parce qu'il gueulait à l'arbitre « Team America, Team America ». Il, il y a un « running gag » qui est dans le milieu qui se dit que l'équipe Pittsburgh avec Crosby, c'est « Team America », c'est intouchable, on peut pas leur toucher, il ne faut pas les frapper eux parce que chaque fois les arbitres sont défendus, sont, sont sous-entendus, favorisent Pittsburgh. yann Cooper s'est fait mettre dehors par Wes McCauley. Maca L'orbite le, le, ouais. le qui parle beaucoup là, euh, c'est Wes McCarley. Hein? Ouais. ouais Et, euh, et puis, euh, on l'a entendu, entendu ses propos et on a été relatés euh, Team America, Team America », l'air de dire « toi, t'es pro, pro Crosby, puis euh, nous, on est de la merde », etc. Il et s'est fait, euh, fait mettre dehors là, par euh, McCarley. D'ailleurs, il y a, a mis l'entraîneur des, des Panthers aussi dehors, puis du Berdo d'un match. Donc, euh, il a fait le ménage McCarley. Ouais. vous allez me respecter, les garçons ». Mais tout ça pour dire que, voilà, Pittsburgh, c'est… La 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 fin, je pense que ça va être la fin d'un règne.
0: Le, on a eu la discussion dans le tout premier overtime NHL. Je l'avais fait avec Nicolas Duchamp, mais il y a une question qui était revenue dans le chat euh, et que j'avais posée à Nicolas. Est-ce que c'est la fin d'une ère euh, à Pittsburgh? Est-ce qu'on devrait penser à la reconstruction? Les deux, on était d'accord que oui, c'était la fin d'une ère. Je pense qu'ils nous ont surpris cette saison. Oui. Euh, le temps, surtout le temps. Euh, est... le temps meilleur euh, Niveau comptable, c'est sa meilleure saison en carrière. C'est fou. Euh, Malkin ça, va a été... ça, va,
1: ça va assurer ses vieux jours. à mon ouais. avec le prochain contrat.
0: Oui. <rire> la blessure de Malkin qui n'a pas affecté Pittsburgh au début de la Saison ouais. quand même, qui ont réussi à se faufiler. Euh, Loïc qui demande est-ce que Genzel, euh, est-ce que c'est est Genzel qui pourrait faire tourner la série plutôt que les attendus Crosby, Malkin, Le Temps, etc. Peut-être. Peut-être. Peut Et ce serait une bonne nouvelle pour les Pingouins. Oui, oui, d oui. Euh, D'avoir de, de jeunes leaders ça qui se lèvent ça, au bon ça moment. Prend
1: ça, effectivement.
0: Dernière série dans l'Est. Et déjà, on a des messages sur cette série-là, euh, je pense que tout le monde a été un peu surpris, c'est les Maple Leafs de Toronto contre le Lightning de Tampa Bay, et je dis surpris parce que <rire> les Maple Leafs ont gagné 5-0 hier, euh, le Lightning qui a connu un, une fin de saison exceptionnelle, euh, je pense que c'est 7 victoires en 9 matchs, 48 buts marqués contre 20 quelques, ils ont dominé. Euh, et là, ils se font blanchir contre les Maple Leafs. les Maple Leafs qui avaient été euh, battus par le Lightning 8 à 1 il y a quelques semaines après, une semaine après, à peine. Euh, et là, le 5-0 est surprenant, mais on, on parle de, de Vasilevski à quel point il est bon. Il a été hier, il a été euh, plutôt on moyen. Disons-le, euh, sur le but de Mitch, Mitch Marner, je ne comprends toujours pas comment un gardien euh, peut être déporté autant que ça euh, dans un déplacement. Euh, mais ça arrive.
1: C'est le premier match. Peut-être un petit wake-up call. Des fois, c'est bien que ça t'arrive autour dans les playoffs, un petit wake-up call comme ça. Mais moi, Stamper Pabé, Coach une grosse moyenne. Stamkos aussi. Ils, ils ont encore les moyens. Ils ont une grosse défensive avec Cadman en défense non. et tout ça. Ils ont, ils ont encore ce qu'il faut. Brayden Point. Mais la fatigue. Bon, ça fait deux ans qu'on parle qu'ils vont être fatigués parce qu'ils se rendent chaque fois loin dans les playoffs. Puis les, la série, la saison a été retardée. Ils ont pas eu beaucoup de pauses, etc. Mais ils réussissent toujours réussissent toujours à s'en sortir mais moi je pense que Toronto une fois ou l'autre va y arriver là. moi j'aime beaucoup Miner et, et Matthews évidemment on les accuse de tous les mots d'être euh, des, des chokes Toronto va pas y arriver et là j'ai encore lu des trucs aujourd'hui bon, de toute façon tant qu'ils en ont ils peuvent ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent amener 3-0 ils vont de toute façon perdre un, 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 ils vont se faire rattraper donc à Toronto c'est le running gag un peu bon on, on aime à détester Toronto hein, comme en Suisse on aime à détester Berne ou Zurich euh, voilà c'est le gros marché c'est les superstars mais moi je pense qu'on dit qu'ils ont pas beaucoup de garde moi, je déteste pas les gardiens. Campbell n'a pas fait de mauvaise saison non plus. Je veux dire, on, on tapait sur Gunderson l'année passée, puis cette année, on l'encense à Caroline. Là, je, je, trouve que, je trouve que, oui, en défensive, bon, OK, il n'y a pas Edman, tu n'as pas des gros, gros noms, tu n'as pas de Yossi mais c'est quand même une bonne équipe qui ont fait un paquet de points en saison régulière. Je dirais, à un moment donné, oui, la saison régulière, les playoffs, ce n'est pas la même chose. Mais l'année passée, moi je pense que Montréal a été chanceux de les battre, sérieusement. le hein. oui. cinquième match, là, la, 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 la passe du… Euh, Uh, uh, we we nuk, nuk, là, il a donné s'échappe. Sérieusement, ils ont dominé les Canadiens de Montréal. Tous les chiffres étaient pour eux. Mm -hmm. Marner n'arrivait pas à marquer, mais les chances étaient là.
0: Même Jack Campbell, ses chiffres contre le Canadien, c'est sa première série en carrière. Là. Quand tu regardes ses statistiques en play-off, Jack Campbell, c'est loin d'être mauvais. Ouais. Euh, c'est juste qu'il n'a pas été chercher la victoire de plus qui aurait éliminé le Canadien de Montréal et qui aurait permis à Toronto. Mais encore là, ça revient à, à Anderson quand il était devant la cage des Maple Leafs. Est-ce que c'est euh, qu'à lui qu'on doit attribuer non. la défaite? Je pense non. pas. Non. Non. Euh, moi aussi, je pense que s'il y a une saison pour les Leafs de passer en deuxième ronde, c'est cette année. Même si c'est le Lightning de Tampa Bay qui sont devant eux. Ouais. Je, je, là, tu as un Austin Matthews au sommet de son art, Tu as un Mitch Marner euh, qui a été... Euh, je pense qu'un un aussi grand leader que Matthews dans cette équipe-là. Euh, sa saison est exceptionnelle. Tavares, aussi, on
1: ne parle pas de Tavares, mais Tavares c'est un top-notch dans cette ouais. ligue-là. Rappelez-vous le contrat qu'il a signé, 77 millions pour 7 ans. C'est un, un des, des meilleurs joueurs de centre, un leader, le capitaine. Il a fait ses points, mais on n'en parle pas parce qu'il y a deux super vedettes devant lui. Mais Tavares, euh, il serait premier centre dans à peu près toutes les équipes.
0: Là. Et l'année passée, euh, il a été blessé dans le premier match contre le Canadien, il faut le rappeler. Mais il n'était oui. pas dans la mais série. Oui. Euh, oui. Ça, ça, ça oui. aurait peut-être changé bien les choses mais si oui. John Tavares avait été mais là. Oui. Euh, oui. Parce que, justement, euh, Philippe Dano avait fait un, un travail exceptionnel contre Austin Matthews. Oui. Mais tu n'avais que Marner et Matthews à surveiller. Un peu Newlander aussi. là, mais,
1: Nulander était meilleur, meilleur que les deux autres. Ouais, pas ensemble.
0: Mais il euh, n'y avait pas Tavares. Donc, tu n'avais pas deux trios à surveiller. Suzuki était moins exposé. C'est ça. Euh, ça. Parce que Dano prenait le premier trio. D'ailleurs, ça. ça a été le cas tout, tout au long des, des, des séries. Suzuki était moins exposé. ce qui je vois toujours qu'on le deuxième trio. Donc, pas ça, c'est le match-up.
1: Ça, c'est le truc que j'explique aux gens souvent. De... Le match-up, comment ton coach t'utilise, contre qui tu joues, c'est tu dis, ah, ben, un match facile contre cette équipe-là, il aurait dû ramasser des points. Oui, mais attends, il, ce qu'il a joué contre la meilleure ligne adverse, les meilleurs défenseurs tout du long, ça change la donne. C'est ouais. énorme. Pas, un, il y a un match dans le match. Il faut l'observer, ça. Parce qu'il y a des joueurs qui ont un rôle particulier, puis ça, ça change, hein? je veux dire. Quand tu, tu joues à la maison, puis tu envoies tes meilleurs joueurs contre la, 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 la ligne, la quatrième ou la troisième ligne de l'autre côté, ben là, tu prends l'ascendant, etc. Il y a des coachs qui préfèrent jouer force contre force, même à la maison. En se disant, je vais gagner mon match-up, on va gagner. Puis d'autres, ils essaient toujours de mettre sa gro leur grosse ligne contre la petite ligne de l'autre côté, surtout à la maison, pour tirer profit. Donc, c est, c est, le match dans le match, il faut l'observer pour évaluer les performances aussi des joueurs.
0: Oui. Euh, bon, il y a des commentaires. Euh, Loïc qui dit, il faut attendre euh, que Stamkos se lève dans la chambre. Quel joueur, Steven Stemcos. Ouais. Première saison de 100 points pour Stamkos en carrière. Euh, il a joué toute une saison. Ouais, il y a eu
1: des points, eu des matchs de 5-6 points. À la fin de saison, c'était incroyable. Tout qu rentrait,
0: euh, Anto qui nous dit « Quelque chose me dit que Tempa B va faire du zoug <rire> dans cette <rire> série. » Bien vu, Anthony, bien <rire> vu. <rire> Pas mal, celle-là. Il euh, y a Kevin qui dit « Est-ce que les Leafs euh, ont enfin appris à gagner en série ?» On va le voir cette saison. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas gagné en série. Donc, non, non. Euh... Depuis
1: 2004, c'est le complexe. Puis honnêtement, à Toronto, c'est dur. Et ne
0: gagnent pas cette saison… Là...
1: Duba, c'est loin. Le directeur général, S'ils ne gagne pas cette saison, quand Duba, c'est loin, le directeur général, le spécialiste des stats avancées, c'est le dernier des Mohicans. On... On... Voilà, il... il y en a un qui a... Arizona, il a perdu son job et lui, il va être loin aussi. là. Euh... Voilà, C'est une mode qui aura duré un petit bout là, des... des dirigeants ouais. avec, euh... qui se basent que sur ça. Euh, moi, je pense pas qu'il a fait un mauvais job, sérieusement, c'est difficile, mais il va, il va être pendu sur la passe publique, c'est certain. Puis même oui. le, le coach aussi, probablement. Donc oui. il y a quelqu'un qui devra payer le peut-être. quelqu'un qui va payer le prix pour ça. Ça, c'est sûr, ça c'est le marché de Toronto, c'est comme à Montréal, ça ne pardonne pas ses pires comme
0: oui. Vladi qui dit bon, Perry peut toujours blesser Tavares, l'année passée, il l'a fait, ça peut se reproduire. Il faut dire que c'était totalement accidentel, là. Euh. Le, le, le oh, commentaire, moi ouais, oh, je ne l'aime pas trop parce que c'était pas... euh, Tavares était tombé euh, non, ça... accidentel à la tête euh, ouais. et, et Perry s'en voulait beaucoup, il est allé voir euh, oh, Tavares tout oui, de oui, suite, c'était ouais, euh, 100%, un... ouais, ah, ouais, 100 ça. accidentel. Euh, euh...
1: ouais, C'est vrai qu'il il a une réputation Perry, il a une réputation d'être il il est... il a, il a salaud
0: oui mais il a aussi la réputation d'avoir les arbitres de son côté aussi euh... tu dis ça, tu
1: as encore les arbitres il a, non, pas mais... tu... il a joué à Fribourg lui non, 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 Fribourg.
0: <coughs> non mais c'est vrai que euh, c'est le genre de joueur qui, qui... c'est pas un Gallagher c'est pas le genre de joueur qui est ciblé par les arbitres au contraire les arbitres le surveillent savent qu'il il peut être limite mais il réussit toujours à bien s'en tirer dans sa carrière habituellement il a eu un respect il passe entre les gouttes il passe entre les, les mailles du filet comme on dit mais c'est vrai que sa présence avec les, euh, le Lightning de Tentpabé pourrait faire une différence c'est 40 points je pense cette saison 39-40 points euh, pour un gars vieillissant qu'on fin qu ouais. pensait fini ouais. euh, il est loin d'être fini euh, son leadership on a parlé de Stamkos euh, Kucherov qui n'a pas joué sa plus grande saison mais quand même je pense dans ses 9 derniers matchs une dizaine de buts il y avait plus
1: de, deux, plus, plus de deux points par match dans ses dix derniers matchs je pense.
0: oui c'est ça euh, mais c'est son retour après sa blessure qui a été un peu plus lent dans son cas euh, Brayden Point s'est réveillé aussi dans les derniers matchs Victor Edmond on n'en parle pas beaucoup non plus là, parce qu'on parle toujours de Yazid Makar parce qu'ils font des points on parle toujours de, Yosier, de McCarr, pour,
1: euh, qu toujours, ceux qui font des points hein.
0: Edmond a la meilleure saison d'un Suédois dans l'histoire il a battu Eric Carlson pour le nombre de points c'est plus d'un point par match si je ne me trompe pas c'est 84 ou 85 points qu'il a, qu a obtenu euh, en 82 matchs. C'est pas beaucoup moins
1: que Macar. Euh,
0: non. Puis et, il est nettement meilleur défensivement que Oui, c'est ça. C'est est un défenseur beaucoup plus complet. Il euh, ne faut pas l'oublier pour non. le trophée Norris. Euh, et il y a Vassilevski qui, qui, qui va se ressaisir. Là. Ce ne sera pas toujours des matchs comme hier. En
1: tout cas, c'est le, le gardien euh, numéro un contestable dans ouais, l'échelle ouais. actuelle. Mais il y a eu Carey Price un temps. C'est Vasilevski. Vasilevski, tout le monde dit que c'est…
0: Et on verra dans l'avenir si Shesterkin va continuer ouais. à, à… Parce que c'est une question de rester dans le temps aussi. Ouais. Euh, là, ça fait plusieurs saisons qu'il est au top. Chesterkin euh, c'est une saison exceptionnelle. Mais... Il n'a pas euh, le gabarit
1: de Vasilevski non plus, hein? non. Shesterkin. Non? Shesterkin n'est pas si gros, si costaud que ça hein? par rapport… À Vas de ski. Vas il à Vasilevski. il est dans temps papillon, Il pète poteau ouais. à poteau puis les épaules au-dessus de la barre à genoux. Et les cheveux aussi, ça aide un peu.
0: <rire> Mais, euh, donc, oui, c'est l'année pour que Toronto passe. Je pense qu'on doit passer du côté de Toronto et je pense qu'on le sait. Ah ouais, euh, ouais, ouais. À voir d'ailleurs la performance de Matthews et Marner hier, qui ont été vivement critiqués par les dernières années. Là, euh, ils sont arrivés ah, au match pour et eux. Après. Moi,
1: je suis content pour eux parce que euh, moi, je les aime bien. Ils sont rafraîchissants, les gars. C'est des stars et tout, mais ben, ils sont rafraîchissants. Marner un sens du jeu exceptionnel. Austin ouais. Matthews shoot le puck comme c'est pas possible. Je, 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 je pense que je n'ai jamais vu un gars shooter le puck comme ça. C'est un sniper, mais c'est tellement facile. Ça sort comme... Et moi, je me dis, moi je souhaite que ces deux gars-là euh, fassent qu'ils sont encore jeunes en plus. gamins, C'est oui, des gamins. Oui, des oui. gamins. Là, là, je, je souhaite qu'ils... Qui, qui, qui gagnent quelque chose. Puis Tavares est là aussi. Tavares, c'est plus d'expérience et tout. Moi, je, je souhaite pour eux, là, parce que franchement, ce qu'ils ont vécu l'année passée, c'était. Euh, bon, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais à 11 millions, à 12 millions par année, ça rend le malheur confortable. Ouais, mais mm -hmm. le, peu importe le chèque que tu as à la fin du mois, moralement, etc., il faut, faut vraiment que tu sois fort pour. Euh,
0: ouais, ouais.
1: Ils ont rebondi cette année. Hein.
0: Mais quand même, le Lightning de Tampa Bay qui est toujours euh, à prendre au sérieux. D'ailleurs, Fabien nous demande, c'est déjà exceptionnel de gagner deux Coupes Stanley de suite. Mm -hmm. ah oui, aujourd'hui. Oui. Euh, Est-ce que vous y croyez une troisième de suite? Quand on voit l'adversité de la Ligue. Moi non plus, j'y crois Moi pas. Moi, je pense
1: pas qu'ils vont y arriver cette année. La dit.
0: dernière fois que c'est arrivé, les Islanders de New York au début des années 80, Ça, avec je m m. Souviens, aussi, Brian les 4 de suite. Brian quatre. Les Smith, euh, Clark C'est la dernière fois qu'on est monté à plus de deux Coupes Stanley consécutives. Sinon, de euh, trois...
1: J'étais d'ailleurs euh, à une des finales euh, à de New York. qui avait joué contre les Nordiques aussi en demi-finale à Québec. Je me souviens de ça. Je très bien de ça. Ils avaient gagné, sauf à erreur, à la finale de conférence contre les Nordiques à Québec. Euh, le trophée qui était la Prince de Galles ou je ne sais plus lequel. Bref, euh, dans les souvenirs, ça c'est des souvenirs. Moi, je n'étais les...
0: pas né. J'ai raté <rire> ces belles ouais, années. Euh... Moi, j'ai vécu ça
1: au début des années 80. Les quatre, euh, comme cette année, il y avait le... celui qui avait le casque... Euh... Butcher qui l'appelait, je ne me souviens plus de son nom, mais euh, Clark Gillies qui est décédé aussi d'ailleurs, euh, Denis Podvin, ouais, dans des grandes époques, Billy Smith là, le, qui, coupait, euh, qui coupait des têtes avec sa canne, mais il, il se lâchait à tout le monde devant le but, une autre, <rire> une autre époque, une autre époque, une autre époque.
0: Donc pour euh, terminer sur la conférence de l'Est, ben, je pense qu'on était unanime sur euh, la Floride. Euh, pour passer Washington. Niveau euh, Toronto-Tempa, euh, ah, je... ouais, on, je... on va y aller pour Toronto je parce que gâcherai. je pense qu'il le mérite. Là, ouais, moi euh, aussi, je ne gagerai
1: pas ma chemise là-dessus, mais j'espère je, je, que ce sera Toronto. Et imaginez
0: la demi-finale. Ben, quoi que ce serait une demi-finale incroyable entre la Floride et Tempa Bay, mais entre Floride et Toronto aussi, ça pourrait être assez électrisant comme oui. demi-finale. La Caroline, là-dessus, on était d'accord également. Et euh, ben, Moi, je suis allé avec les Rangers. Toi, tu, tu y vas ah, avec les moi, avec Pittsburgh. On, va une la nostalgie. Se... on va se reparler de toute façon dans deux semaines pour Overtime NHL. Euh, pour la deuxième ronde, on verra qui avait raison ou, ou tort. Euh, on va maintenant aller du côté de l'Association de l'Ouest. Moi, je trouve que l'Association de l'Ouest est peut-être un peu moins serrée que dans l'Est. Ouais. Euh, en partant avec la du Colorado contre les Predators de Nashville. Ça, là...
1: Ça c'est bon pour les Suisses. C'est bon pour la Suisse. Il, a dit, il va revenir tôt, il va être en forme les championnats du monde.
0: C'est dommage pour Yozy, mais honnêtement, euh, c'est le pire match-up qu'il pouvait avoir. En non. fait, personne ne voulait affronter l'avalanche du Colorado. C'est l'entraîneur le, d'ailleurs, Daryl Sutter, des de Flames, qui avait dit euh, « euh, Si tu affrontes le Colorado en finale, tu fais juste retarder tes vacances de 8 jours. » C'est tout. C'est clair. Et huit jours, euh, si c'est un match aux deux jours, c'est que c'est des 4, 4 matchs. <rire> <rire> mais l'avalanche du Colorado est très fort cette saison. Oui. Oh. Et, et euh, les prédateurs qui terminent une saison euh, surprenante, disons-le, euh, plusieurs bon Yossi saison exceptionnelle ouais. euh, devant le filet saros ça a été très bon euh, ensuite euh, Philippe Forsberg sa meilleure saison en carrière Matt Duchene sa meilleure saison en carrière ouais, euh, Duchesne, ouais. Ryan Johansson a connu une bonne saison aussi avec une cinquantaine de points ça faisait longtemps lui qu'on se posait des questions euh, Taylor, euh, Tanner Janot euh, qui est comme recrue 24 buts si je ne me trompe pas c'est lui une meneur avec euh, Bunting euh, pour les buteurs chez les recrues dans la saison mais termine la saison en perdant une avance de 4-0 contre le, les Coyotes de l'Arizona. Prof... 5 4 Et pour le, professionnel. le résultat ouais. de tout pour ça... Les Panthers que... ont
1: perdu 10 2 à Montréal, je te rappelle. Hein? Oui, euh,
0: avec une équipe de la Ligue américaine, il faut, faut le dire, mais...
1: Arrête, arrête, arrête. arrête <rire> les Canadiens, top of the world.
0: <rire> mais euh, cette défaite-là, jumelée à la victoire des Stars Dallas, a quand même fait que les Prédateurs affrontent l'Avalanche du Colorado ouais. à partir de ce soir. Et... Euh... Bon, l'avalanche. C'est L'avalanche, en... là, doit gagner cette année.
1: Ah oui, ben, ils sont au sommet. Là. ils sont au sommet. tout ça, ils sont au sommet. Ils sont. Ils doivent, là, sont dans leurs années, disons, les deux, trois prochaines années. Ils sont à leur pic. Puis après ça, là, le problème, c'est qu'en NHL, c'est dur de régner parce qu'il y a des gars qui tombent autonomes puis qui vont chercher de l'argent ailleurs et tout. Mais euh, non, non, ils doivent. Euh, ils doivent euh, ils doivent gagner cette année, ils sont au sommet de l'Europe. Ah, T'as Macker qui est encore jeune, de McKinnon qui est en fleur de l'âge et tout. Non, non, même ben, l'équipe de Joe Sakic, là, ça fait longtemps qu'ils travaillent là, pour la reconstruire, cette équipe-là, hein, Joe Sakic. Et euh, là, c'est le Money Time, c'est maintenant. Moi, je pense qu'ils peuvent se rendre en finale cette année. Euh, mais Calgary, tout le monde. Moi, je suis Calgary, je sais pas. Je regarde le papier et ça ne m'excite pas, franchement. Mais euh, tout le monde dit que Calgary est redoutable redoutable. Johnny Hockey-Gaudreau qui sera l'agent ouais. libre sans compensation à la fin de l'année. Va toucher le Mago, meilleure saison de carrière. Euh, Kachak. Euh,
0: mais moi, j'espère que ces deux équipes-là, parce que s'ils s'affrontent, ça va être en finale de l'Ouest. J'espère ouais. que ce sera la finale de l'Ouest, personnellement, parce que ouais. c'est deux, les deux meilleures équipes dans l'Ouest. Euh, pour revenir euh, au Colorado contre euh, Nashville, euh, Fabien nous dit « Duel Makar-Yosi C'est mm -hmm. vrai que ce sera un très beau duel de défenseurs offensifs, ouais. mais je donne quand même l'avantage en fait dans... Tous les aspects du jeu, je donne l'avantage au Colorado. Non, Darcy man. Kemper a connu une bonne saison. Cale euh, McCarr a de l'aide. <rire> c'est pas un défenseur non. au Colorado, c'est une, une brigade défensive. Et là, Byron Byron est revenu en plus, il fait, il fait loin, il doit être ouais. mauvais. Euh, on peut penser aussi à, à Taves, à Devon Taves là-bas. Euh, euh, ils ont vraiment une grosse brigade défensive. Ah non, non, Et okay. Patrick Roy aura laissé tout un héritage à la Valence du Colorado. Parce qu'il faut rappeler que euh, lors de la draft de Nathan McKinnon, le premier choix euh, se jouait beaucoup entre Seth Jones et Nathan McKinnon. Seth Jones est, un, euh, est originaire du Colorado. Le Colorado s'en allait vers euh, Seth Jones. Ils ont embauché Patrick Roy, qui lui venait de voir jouer Nathan McKinnon pendant deux ans. Et il a dit « Non, 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 c'est Nathan McKinnon qui C'est lui le meilleur joueur de la draft, je vous l'assure. » Il est le toujours choix... en
1: contact avec lui d'ailleurs. Hein? Il parle régulièrement, il regarde ses matchs et tout. Nathan l'appelle de temps en temps. Ah, et Patrick, Roy fait, Patrick Roy fait beaucoup ça avec ses anciens joueurs à Kourachev ouais. aussi. Il y l'appel et tout. Il parle beaucoup entre eux. Donc euh... <rire> et,
0: et moi, j'ai bien l'impression que euh, Nathan McKinnon va être. Quand tu as besoin de Nathan McKinnon, il, il répond présent. Et la défaite de la, la saison passée, je me souviens de la conférence de presse où il, il avait l'air euh, frustré d'avoir perdu. Et, et moi, j'espère qu'il va rentrer avec cette cette espèce de rage-désir rage, de vaincre euh, et qui, qui, qui prennent vraiment l'ascendant dans ces séries. Moi, j'espère,
1: des... parce que c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer, c'est l'équipe qui joue encore une fois vers l'avant, c'est pas des équipes qui jouent euh, des styles défensifs et c'est des, des équipes qui jouent euh, offensivement et qui donnent du spectacle. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien Toronto aussi. Bon, j'aime bien Tampa, Tampa est extraordinaire aussi, mais c'est pour ça que j'aime bien voir les, les grandes vedettes parce qu'ils donnent un spectacle à eux tout seul, c'est vraiment intéressant.
0: Ouais. Euh, deuxième série, et on a une question de Didier. Euh, votre avis sur les chances de, des Blues de, de passer la série contre le Wild.
1: <rire> ben, Dans
0: l'Ouest, c'est peut-être la série la plus serrée. Oui. Euh, mais le Wild, sa bête noire, l'équipe contre qui ont le moins de succès depuis des années, ce sont les Blues de Saint-Louis. Euh, ça, ça ressemblait à ça hier soir.
1: Hein. Ben, David Perron.
0: David Perron a marqué trois buts de la même façon. Euh, c'est exactement, c'était des copiers collés trois fois. Euh, je, je pense que le, le score est sévère pour le match qu'on a eu. C'était un peu plus serré que oui. le 4-0 euh, qui, 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 qui paraît sur la feuille de pointage à la fin de la, de la soirée. Euh, mais moi, je, je, je mais vois les... quand même les blues passer de euh, Wild.
1: Moi aussi, je pense que oui. Mais bon, il y a Flower.
0: Mais là, tu fais quoi justement Parce que quand tu as botte...
1: le, le fait Flower.
0: Là, Cam Talbot, là, parce que c'était Marc-André Fleury devant la cage euh, hier, hein. cette nuit.
1: Ah, tous les médias nord-américains disaient que Cam Talbot, il peut, euh, il peut être tranquille. Il ne jouera pas un match euh, en playoff.
0: Cam Talbot, <rire> en fin de saison, dans les 11 derniers matchs des deux gardiens là, avec le Wild, il a de meilleurs chiffres que Marc-André Fleury. Euh, bon, est-ce qu'il a été utilisé contre des moins bonnes équipes parce qu'on gardait. Euh, si peut ouais. Je ne sais pas si <rire> on a ciblé vraiment qui était le numéro 1, mais on a clairement deux gardiens de qualité.
1: T'as le botte, je te fais remarquer il était avant. Euh, oui. Hein?
0: Cette saison, il a des chiffres ouais. euh, qui vont avec... Parce que pour moi, le, le Ward a surperformé toute la saison. Matt Zuccarello, sa saison... Euh... <rire> On est d'accord. Okay, euh, Kirill Kaprizov, ça va euh, Kevin Fiala, meilleure saison en carrière. Meilleure saison en carrière. parce qu'il a surperformé, je, on sait Je pas. pense que son rythme... Est... Je ne pense pas que c'est un gars d'un point par match. Je pense qu'il va, va être plus dans le, entre le 60 et le 70 points par match dans son... Par année, ouais. Par année. Je pense que c'est là qu'on doit le voir. Euh, Matthew Boldy, c'est une recrue. Il a très bien joué. Frédéric Gaudreau, euh, bon, euh, il est dans un rôle plus offensif à, au Minnesota qu'à Nashville. Mais est-ce que c'est un gars de 55 points par saison?
1: Euh... c'est un gars qu'on ne savait même pas s'il pouvait jouer à NHL.
0: C'est ça. C'est un gars qui jouait AHL NHL, qui n'avait pas un rôle à Nashville. Donc, Je pense qu'il y a eu Cam Talbot. Euh, je pense qu'il y a eu plusieurs joueurs qui ont surperformé euh, au Minnesota. À voir ce que ça va donner en playoff. Mais est-ce que est-ce que c'est un pari à prendre d'essayer de, Talbot? Ah, moi, où où je... tu y moi, vas avec l'expérience puis les Coupes Sané de Fleury?
1: Moi, je pense que oui. On sait que Flower, dans les playoffs, il... Il se transcende, et il est connu pour ça, etc. Bon, tu vas me dire contre les Canadiens l'année passée, il en a fait deux trois belles.
0: Bon, il a fait des. <rire> Marc-André Fleury, c'est ça qui est exceptionnel, c'est que oui, c'est un bon gardien de playoff mais en même temps, quand tu regardes ses playoffs ou ses finales de championnat du monde junior ou des ouais, dans il... des matchs il... importants, ça arrive qu'il a une petite crampe au cerveau. Ouais. Et ouais. qui fait une erreur, qui coûte un match... Euh,
1: à Montréal l'année passée, ça
0: tourne la série. Le euh, championnat du monde junior, là, quand il fait la passe euh, sur son défenseur, euh, ça rentre dans le but. Et c est, c est pour les Canadiens, ça, ça reste dans nos mémoires. Et c'est tellement un bon gardien. Mais oui, c'est arrivé qu'il fasse des erreurs du genre. Euh, parce que c'est un gardien aussi qui prend des chances, qui aime sortir de ouais. jouer la rondelle. Ça vient avec un risque, ça. ça vient avec un danger. C'est euh, on allait
1: chercher pour le faire jouer, hein, honnêtement. On allait chercher euh, parce qu'on s'est dit c'est peut-être la, la pièce maîtresse parce qu'on n'avait peut-être pas, pas confiance en Talbot. Et puis voilà, moi, je pense qu'on va revenir quand même avec Flower le prochain match. Il est à 87-5 hier, mais bon... Euh, mais je pense que tu es obligé de lui en donner au oui, moins deux oui, avant oui, oui, de changer. Oui. Si tu la personne, tu peux peut-être changer de rythme. Parce
0: que surtout que là, il joue au Minnesota. Donc, si tu t'en perds deux au Minnesota, tu es, es dans l'eau chaude, tu t'en vas à Saint-Louis. Euh, peut-être qu'il y un changement... Tu, une espèce, moi, je dis l'eau
1: bouillante. bouillante. Pas l'eau l'eau chaude, bouillante.
0: <rire> Je te comprends, de
1: la vapeur là. ça se transforme en vapeur <rire> euh,
0: on a eu la, la question euh, sur les, euh, les premiers résultats de la nuit dernière est-ce que vous avez été surpris de certains oui. dénouements oui, oui bien sûr
1: ben, 5-0 le Toronto là 5-0. Moi, c'est l'écart. Oui, c'est Moi, c'est 5-0, 5, 5 à 1. Pas les cas, résultats. Non, moi, c'est 4-0, 5 -0. Voilà. Moi, je, oui, je suis surpris des, des, des scores. Après, les premiers matchs, tout le monde dit que le premier match pas si important que ça, mais il compte pour un quand même. Oui. Mais tout le monde dit, attention, premier match. Euh, voilà. Mais là, c'est toujours mieux de le gagner, le premier match. Hein, parce oui. que, voilà. Mais effectivement, j'ai été un peu surpris. Ouais. Quand je me suis levé ce matin, j'ai regardé quelques débuts de match, euh, quelques débuts de match, je vais me coucher après. Mais euh... parce que je voulais attendre ce que les. Ce pas les, 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 les Nord-Américains, les théories des Nord-Américains avant les playoffs, évidemment, que ça vaut ce que ça vaut. Donc, euh, comme nous, hein. ouais. Donc, euh, on parle pour parler, là. On, on dose, <rire> mais ne euh, faut pas prendre ça pour du cash. Ne dépensez pas votre argent sur Non, position. non, on
0: s'amuse, on aime, on aime discuter de <rire> ben oui, okay, c'est ce qu'on fait. Puis... Ben oui. Heureusement qu'on se trompe, ben oui. sinon. Mais oui, sinon, euh... sinon. Bon, sinon on... on ferait de l'argent. <rire> exact. <rire> non, mais moi, j'ai été surpris. Si on prend premièrement, si on revient au, au score, euh, au résultat de, la, de cette nuit, la Caroline, c'est 0-0 jusqu'à 3 minutes euh, 12 de la fin de la deuxième période. Là. Euh, donc c'est un match serré, mais ça finit 5 à 1, donc ça a débloqué d'un coup. Euh, le 5-0 contre Toronto, ça j'y aurais jamais cru. Euh, pas que j'aurais jamais cru que Toronto gagne, mais le 5-0 avec une aussi grosse marge contre Vasilevski, ouais. euh, ça non. Le 4-0 de Saint-Louis m'a surpris quand même, aussi. parce que Minnesota a eu des bons, euh, des bons flashs dans ce match. Euh, ils étaient à la maison, je ne m'attendais pas à un 4-0. Et euh, je pas du tout été surpris, moi, de Edmonton-Los euh, Angeles. Mais ça, on y reviendra plus tard. Là. Ben, les quoi, que, les, non, je les que
1: pauvres Oilers, on est rendu là. Je on s'en va, va vers l'ouest. <rire> <va en rire> ben
0: Allons-y avec la série euh, Edmonton Oilers contre Los Angeles Kings. Euh, moi, tu vois, cette série-là, j'y vais avec les Kings.
1: Ça, c'est comme Toronto. Toronto et Edmonton, c'est le même combat. Des superstars. Il y Marner... Euh, Tavares, Austin euh, oh, Matthews, McDavid, Drey Seidel ne sont pas capables de gagner les titres. Mais... Parce qu'ils n'ont pas de gardien, parce qu'ils n'ont pas d'équipe, l'équipe est mal construite. Ouais. C'est exactement la même story
0: en playoff j'ai l'impression qu'il y a toujours euh, puis on parlait des, des bourdes de, qu'a qu fait euh, Fleury Anthony en automne de, de Mike Smith là. Euh, <rire> il a fait la bourde du soir mais euh, il a réussi tout un, tout un arrêt quand il est revenu devant sa cage par contre ça a été euh, ouais c'est ça il, <rire> il rajoute malgré un big save mais oui c'est le risque des. des lui aussi c'est un gardien qui aime beaucoup jouer la rondelle d'ailleurs c'est un des, des bons euh, en NHL qui joue la rondelle moi en fait je, en playoff as toujours une espèce d'équipe surprise euh, qui... et, et je pense Ça va être les Kings, moi je pense que c'est les Kings mais pour cette première <rire> ronde pas pour le reste je pense on pas, pas qu'ils ont en une en équipe en de en se rendre loin non, non. mais c'est parce que moi je regarde le match-up et euh, les Oilers d'Edmonton j'en avais parlé avec Gaétan Haas euh, au début de la saison on était revenu sur les playoffs euh, qu'est-ce qui fonctionnait pas en playoffs de cette équipe-là puis il avait dit mais McDavid et Drazaitl sont surveillés quand eux fonctionnent pas on n'a rien d'autre et là, tu as Philippe Dano, qui est probablement l'un des futurs gagnants du trophée tourne pas, tourne pas le
1: couteau dans la plaie. Tourne <rire> pas le couteau dans la plaie. À Montréal, là, c'est... Aïe, 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 À Montréal, dit, Dano, pourquoi il n'a pas donné les 5,5 millions qu'il voulait, machin? Peut-être qu'il voulait peut-être partir. Peut-être que sa vieille Californie est plus confortable. Je, sais, je dis rien, mais... Euh... En tout cas, il a bien joué. Il a quand même euh... une grosse saison, Philippe Dano. Oh, oui. On... Puis son rôle est sous-estimé à Montréal. parce ouais, a a a le gros... rôle qu'il a eu en là. Oui. Il a joué de gars le match-up qui joue contre les meilleurs trios adverses quasiment ouais. tous les soirs.
0: Et donc, va... c'est sa responsabilité de couvrir euh, les meilleurs éléments des Oilers. Mais attention, parce que le premier centre, de... parce que Dano est deuxième centre, le premier centre de cette équipe-là, c'est Andrzej Kopitar. Andrzej qui, a, si un... je ne me trompe pas, a déjà gagné le Selkie. est souvent en nomination pour le Selkie. est un des bons euh, centres euh, two-way dans la Ligue nationale, qui excelle offensivement, qui est très bon défensivement. Donc oh, là, tu as oui. deux centres pour contrer McDavid et Dresaitl. Pas seulement un. Oui. Ce pas juste Dano qui doit oui. s'acquitter de la tâche pour tout le monde. Tu en as deux qui peuvent faire le travail. Exact. Et après, tu as quoi c'est là où. No Man's Land. Hier, Le est problème...
1: moins 3, je pense, hier, quelque chose comme ça.
0: Et, et hier, quel trio a fonctionné du côté des Kings, celui de Dano Un but, une passe. Euh, il, 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 les trois joueurs ont ramassé 7 points hier. Euh, chacun deux points, puis il y en a un qui a trois points. Ça en dit long sur. Euh, ils sont bons défensivement, mais euh, ils, ils ont une capacité offensive aussi. Ils reprennent l'époque libre, ils contrôlent bien la rondelle, bon échec avant, reprennent des... Euh, ils créent des revirements. Drew Doughty va manquer à cette équipe-là. C'est pour Bien ça que. Ouais. Puis de toute façon, c'est une équipe qui est en progression. C'est pas une ouais. équipe qui peut espérer se rendre en, en playoff. Mais moi, je pense encore que les Oilers. Et, et, Ils je vont me... faire patate. Et je souhaite presque ça. Je dirais pas fort, là. J'aimerais ça qu'on brasse la cage à Edmonton, qu'on en échange un des deux et, et qu'on voit ce qu'on peut aller chercher en retour, qu'on se bâtisse une équipe autour d'un gars, parce que clairement, ça ne marche pas. Personne ne veut aller à Edmonton. C'est bien beau. Euh, Crosby, Malkin, ça a marché à Pittsburgh, mais tout le monde devait la main pour aller à Pittsburgh. Qui veut aller à Edmonton? Personne. Edmo... Et changer Ed... une Edmo... des grosses...
1: Edmonton.
0: Edmonton, C'est une, une euh... ville
1: qui est... Non, c'est pas agréable. Il fait froid, on gèle et puis, c'est pas. C'est tout sur C'est une ville. C'est même pas plus
0: gros que la ville de Québec. presque plus petit. Moi, je suis allé.
1: Il y a des quartiers pas terribles. Et Il y a deux, trois buildings au centre-ville. Il y a Rogers Place. Et puis, tu as les banlieues. Non, c'est pas. C'est une ville. Voilà, c'est pétrole.
0: Si tu as déjà échangé Wayne Gretzky, je pense que tu peux en échanger un des deux et voir ce que ça rapporte. Le Mago pourrait être énorme. Et on pourrait enfin avoir une équipe compétitive à Edmonton. Parce que je n'y crois pas. Quand je regarde l'avenir d'Edmonton, le présent et le passé des dernières années, je ne crois pas à cette équipe-là. Et je souhaite presque euh, une défaite pour avoir des changements, pour avoir… Euh
1: le DG qui va en échanger un, là, je ne sais, sais pas ce qu'il va tu avoir. Tu vas chercher un
0: gardien numéro un euh, presque cassuré. Euh, tu vas chercher des choix repêchants. Je vais chercher un défenseur numéro un. Parce que Darnell Nurse, pour moi, c'est pas un défenseur non. numéro un. Non. Euh, pour un marqueur de 50 buts comme Dracetel, je pense que c'est… Euh, et oui, tu oui. peux aller chercher peut-être un peu de profondeur. Euh, oui. Tu peux peut-être mixer des joueurs. Tu on, on parle pour parler. là. Je ne suis pas en train de faire un échange. Je suis pas en train de, de. Mais c'est sûr que si tu dis Dracetel où McDavid est sur le marché. Moi, je pense que ce serait plus Recital parce que McDavid est canadien, c'est l'image oui. canadienne du club. Mais si tu échanges Recital, euh, deux saisons de 110 points, 55 buts cette saison, euh, le retour va être énorme. Pourquoi pas tester le marché? Pourquoi pas? Parce que le marché des agents libres, il n'y a personne qui va signer là de toute façon. Pourquoi? Parce qu'ils perdent toujours en premier rond, parce que c'est une équipe, c'est un country club. Euh, ah, tu as deux
1: grandes valets derrière qui, qui jouent 23 minutes par match. Qui veut tu...
0: signer comme centre là-bas et dire, moi, je vois. Je derrière pas, eux, J'aurais pas de power play parce qu'ils prennent les deux minutes. Euh, J'aurais pas de temps de glace de qualité.
1: Puis madame veut pas y aller. Puis voilà.
0: Donc. Pour moi, c'est pour ça que, pour toutes ces raisons…
1: Pour toutes ces raisons, c'est des bonnes raisons. Après, je te Mike, te félicite. Mike
0: Smith, John... <rire> Mike Smith, Jonathan Quick, pour moi, ben, Quick est à la fin de sa carrière, Smith aussi. Pour moi, ça s'équivaut. Euh, les deux sont capables de belles choses, ouais. ils sont capables du pire aussi.
2: Ouais.
1: Jonathan Quick a déjà de, 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 eu des, des play-offs extraordinaires.
0: Ouais, lui, il est exceptionnel. Les deux coupes cette année, des Kings… C'est euh, impressionnant. Ouais. impressionnant. Mais c'est justement gardien très athlétique… Euh, grand écart tout ça et finalement sur le corps ça a été dur c'est pas un gardien euh, euh, plus, plus statique ouais. plus euh, papillon et tout ça c'est un, ouais. un gardien qu'on voit très rarement le style ce genre de gardien là Moi, Donc, moins. plus a le euh,
1: réflexe euh, ouais et puis Calgary, maintenant, Dallas. Bon, donc, toi, tu dis que… Moi, je dis la San Angeles. P... Bon, moi, je veux juste pour te contrarier, je dirais Redmond. même.
2: <rire> il faut
1: qu'il y qu en ait un. Je m'en fous. On ne Je, je m'en fous <rire> plus que toi, parce que toi, tu as l'air de prendre ça à cœur. Moi, je m'en fous plus que toi. Parce que pas de série qui m'attire spécialement. Mais euh, moi, je... ben, écoute, David, il faut quand même… C'est un, 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 qu un spectacle à lui tout seul. Le a marqué hier. C'est un spectacle à lui tout seul. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Voilà. Donc, lui, c'est typiquement le genre de joueur… Pour la génération d'aujourd'hui, la génération YouTube, tous les highlights ouais, ouais. et tout, Matthews et tout ça, c'est un joueur parfait pour ça. Mais bon, moi, je veux dire Edmonton, juste pour te contrarier. Edmonton en 6, même. Je ne
0: vais pas, pas on... dire en 4, mais… Ils ont le droit d'en perdre un autre. Parce que là, et Kevin nous demandait un peu plus tôt, euh, sur le post qu'on avait fait, il avait envoyé la question, est-ce que les Oilers vont continuer à perdre en marquant autant ou arriveront-ils à resserrer la défense? C'est ah, une problème. équipe qui
1: est construite vers l'attaque. Tu peux pas demander à McDavid de, 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 de resserrer les boulons. Ils veulent faire quoi ils veulent faire 4-5 points par match. C'est une équipe qui, 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 qui mind attaque, c est mindée attaque C'est une équipe pour gagner les matchs 6-5. Ouais. Tu ne peux pas changer ça. Tu as, as des deux superstars qui sont all offense. Tu peux, tu peux demander aux autres de compenser un peu, mais tu ne peux pas transformer le style d'une équipe. C'est l'ADN. C'est leur ADN. C'est ça.
0: Mais en même temps... À quel moment dans l'histoire ça a gagné des équipes qui sont faites, qui sont bâties pour gagner 6-5?
1: Moi, je. in ski Oui, Paul mais euh, dans l'ère le... dans dans moderne... Oh, on tu... s'entend que
0: les gardiens n'étaient pas les gardiens d'aujourd'hui. Non, non, non. non. dans, dans l'ère moderne. Euh... C et, et le dicton, c'est les défenses qui, qui ouais. gagnent les championnats. Elle n'est pas 100% vraie, mais elle n'est pas 100% fausse non plus. C'est un mélange un peu. et Tu dois avoir un, un solide gardien. C'est un équilibre. C'est un équilibre dans, dans les trois. Euh... D'accord. Il euh, y avait une, une question. Euh, ben en fait, un commentaire de Kevin, justement, qui dit son but euh, d'hier à McDavid est incroyable. On dirait que la défense est figée. Tout le monde s'en s'emmêle dans les patins, mais il rentre avec tellement de vitesse qu'il prend tout le monde à contre-pied. C'est impossible, on je dire, pense, d'avoir un gap parfait contre on, ce gars-là. Ben, on
1: dirait que presque les défenseurs font exprès. Ça me fait penser au Harlem Globetrotter. <rire> non mais tu sais l'équipe qui joue contre là ils font juste ils font semblant ils partent se faire attirer ils font des jeux extraordinaires mais tu vois que l'autre équipe ils jouent le jeu pour euh, aller dans le mauvais sens on dirait que le défenseur fait exprès il avait marqué un but je sais plus contre qui comme ça je sais pas si c'était pas les Rangers ou... t'as l'impression que les deux défenseurs sont là puis ils regardent passer là, ils font, font juste semblant de puis que, on dirait que c'est un truc organisé d'avance pour les réseaux sociaux non mais, voilà, mais évidemment c'est pas le cas mais pour les gars qui ces buts-là vont tourner en boucle pendant 20 ans hein, quand on voit va... ouais, ouais. puis puis le gars qui est comme Mario Lemieux, que les défenseurs de, des North Stars du Minnesota qui s'étaient fait battre en contre un contre Mario Lemieux qui avait joué tout le monde puis avait marqué, je sais pas, d'une main... Les défenseurs, là, ils doivent -ils en avoir, les deux gars qui sont fait passer, ils doivent -ils en avoir plein le cul d'avoir passé ces, ces Parce que C'est les seules images de leur carrière qu'on voit. C'est hein? qui en défense. Aïe, 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 aïe. C'est tout ce qui reste de leur carrière, ces gars-là les pauvres.
0: <rire> euh, Patrick, il nous demande, c'est quoi notre pronostic, Floride-Washington? Euh, Floride, moi je dis Floride en 5 personnellement, si euh, on va même dans, dans le nombre de matchs. Euh, ensuite, il y avait euh, le commentaire de Kevin, euh, je pense qu'il devrait échanger McDavid et garder de lui, il ferait le contraire. Euh...
1: Ouf, la feuille d'érable a ramassé pour son grade, là, ouais. parce que je peux vous dire que dans l'Ouest canadien, la feuille d'érable, c'est quelque chose, hein? Alberta, là, c'est... Ouais.
0: Et euh, Patrick, qui dit « Déçu des Golden Knights de Vegas après leurs années fantastiques, ils n'ont que à blâmer. Ah, » été... Et d'ailleurs, là, dans les commentaires, je me souviens plus, c'est quel joueur euh, qui, a, qui a mentionné ça dans les commentaires d'après saison, je pense que c'est Jonathan euh, Marchessault, il a dit « On a perdu, ne... on a plus d'identité à Vegas. » en échangeant euh, des gars comme euh, Alex Stock à Buffalo pour un, un Eichel, en échangeant Marc-André Fleury, qui était l'image du club depuis le tout début, depuis la première ah, saison. Ce n'est pas
1: Paturity qui va être un grand, un grand leader. Hein? Non, non. non,
0: non. Euh, C'est une bad apples. Hein? Donc, les, les Golden Knights n'ont que à blâmer pour euh, ce, cette euh, première exclusion des playoffs dans leur, euh, dans leur jeune histoire. Dernière Merci. série, là. Non, on y arrive, ça fait quoi, une heure et six qu'on est ensemble, Steph? Flames de Calgary, Stars de Dallas. Tout le monde
1: annonce que ça va être en Amérique, tout le monde dit que ça va être ascensionné. Moi, je regarde le line-up de Calgary, ça ne m'excite pas. Euh, Mark Trump, dans le but, a fait une bonne saison. On dit que tout le monde parle de lui comme un gardien de, de franchise, quasiment. Donc je, je, voilà, Johnny Godreau, ben voilà. Johnny Hockey a fait sa plus grosse saison. Je vois être un homme sans compensation, il est annoncé partout dans la Ligue. Hein? à Montréal, là, je peux dire. À chaque fois qu'il y, qu y a un joueur autonome ça serait à Montréal...
0: Presque, ouais, moi, j'ai entendu dire que ce serait presque fait à, à Calgary. À Calgary. Euh, mais c'est une question de, de, de termes d'argent si de, de ça. Mais... Depuis qu'ils ont,
1: qu ont été chercher euh, Daryl euh, Sutter comme entraîneur, hein, puis quand, quand ils sont allés chercher, qu'ils ont congédié le... Comment, comment il s'appelait l'autre avant? Euh,
0: Bien, bon, ben, mais... Quand ils ont quand ouais. dit
1: l'entraîneur en, précédent et ils ont été chercher Daryl Sutter, tout le monde a dit Daryl Sutter c'est un, 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 un entraîneur qui est pas assez date, la vieille méthode, il est dur avec les gars, des criage en l'entraînement, stop and go, la baguette et tout. Ça marche plus comme ça les jeunes aujourd'hui. Ils vont jamais rien tirer. C'est une catastrophe.
0: Là, ça marche. Ah, pas trop mal? Finalement. La ça... good old-fashioned way, comme on dit, il <rire>
1: vieille manière. Ouais, Allez-y les gars, la baguette. Euh, Johnny Godreau, y, y, il a fait comprendre aux gars, semble-t-il, comment il fallait qu'ils qu jouent au hockey pour avoir du succès. Puis, tu as des gars de talent qui, qui tout à coup, Kachak euh, et tout ça, des gars qui... Mais, il, je, je regardais les... C'était peu. Comment tu prononces? Magiapane. Ma, ma Magiapane. Pas mal aussi, c'est un gars qu'on... Mais je veux dire, Johnny Godreau, c'est flamboyant. Là. Cette année, c'est extraordinaire. La meilleure saison de carrière. Et Mathieu Ketchuk, 100 points. Mathieu Oui, choc, euh... surprenant parce que c'est un power forward. ça c'est pas ouais. un gars, c'est un, plus un grinder. C'est un gars qu'on peut imaginer 70-80 points maximum. Mais là, 100 points, mais là, il joue avec l'autre.
0: Ça va bien. Ça va bien. Euh, Patrick dit que Calgary vont facilement gagner à, à mon humble avis. Moi je pense aussi que Calgary va passer Dallas. Ouais, Dallas c'est pas euh, Joe, euh,
1: Joe Pavelski là, il a je sais pas quel âge pour euh...
0: Ben en même temps, c'est le meilleur trio des des oui, oui des je stars, sais, mais quel âge, oui? parce que Radulov Séguin et euh, et Ben c'est plus ce que c'était.
1: Euh... Pourtant Séguin n'est pas vieux.
0: Non, mais euh, ces gars-là ont ralenti d'un coup. Après la finale à la Coupe Stanley qu'ils ont connue contre ouais. la défaite contre le, le Lightning mais non, à deux Non, C'est un
1: autre que tu as appris à bien. Ça, as, oui, il a euh, ben, appris à bien faire la fête, je crois. Oui. <rire> 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 je dire, Il y a plusieurs Bianoises qui ont des bons souvenirs de lui, d'ailleurs. Euh... <rire> Dit-on, c'est la rumeur urbaine. <rire>
0: <rire> moi j'étais pas mais... en Suisse quand il était là ah, non, et pourtant j'ai entendu non, plusieurs non. histoires sur son passage ouais. bon des fois <rire> c'est comme Bien. ça puis ça finit comme oui, ça euh... mais... <rire> les histoires de
1: pêche un peu mais, euh... non, non, mais, un... mais d'ailleurs c'est pour ça qu'ils l'ont échangé à Boston hein. Oui, c'est son comportement en glace et parce oui... que lui à Boston mais as le Céguin, moi je... parenthèse là, quand il y a eu les années de lockout en 2004 je l'ai vécu, par 2012 je l'ai vécu j'ai arbitré, j'étais sur la glace avec ces gars là c'était sensationnel et puis, c'est le gars qui m'a le plus impressionné. Hein.
0: Non, mais il est exceptionnel. Et, ah, yeah, 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 yeah. et sa baisse de régime, je me l'explique mal. Je ne sais pas si c'est... Ah,
1: il faudrait est... peut-être que, que, peut que Dallas engage Kevin Schlepper. Moi, je dis que si Renan Kevin Schlepper a, a, a su le gérer à bien, je pense que si Dallas engageait Kevin Schlepper, ça serait pas mal. Évidemment, je, je, c'est une touche d'humour. Vous l'avez bien compris. <rire> non, mais, voilà. mais c'est vrai qu'il il est... Oui, on ne parle plus de lui comme étant au sommet de la NHL alors que c'est un gars qui était au, oh oui, au, destiné euh, à une carrière de top, top 10. C'est un gars minimum
0: 40 buts. Euh, c'est un gars de 80 points, près d'un point ça. par match. Et, euh, là, ben, ça reste un bon joueur, mais bon joueur, pas exploser comme on pense. Ouais. Et, et Robertson euh, à Dallas, qui lui a marqué je pense 40 buts, euh, connaît une super saison. C'est le premier trio en fait avec Ince, euh, Pavelski et Robertson qui, qui fonctionne. Outre ce trio-là, il n'y a rien derrière. C'est là où, où il manque de profondeur, pour moi, par rapport à l'attaque des Flames, qui est l'une des meilleures de la Ligue. Niveau défensif, peut-être léger avantage à la brigade défensive des Stars, euh, avec euh, Ice Cannon comme, comme premier. Ice Cannon est très bon. Mais devant la cage, avantage à Mark Strom, avec la saison qu'il a connue, neuf jeux blancs. C'est le record dans la Ligue cette saison. Euh, C'est pour ça que je donne l'avantage aux Flames. Par contre, moi j'ai un petit bémol sur Johnny ah, mais un okay. petit oui mais Johnny Hockey. Pas euh, grand, jamais, hein? Jamais il n'a performé en playoffs euh, en NHL. Il n'a pas vécu beaucoup de playoffs en NHL. Mais les Stars the doivent absolument jouer physique contre lui s'ils veulent espérer le, le contenir. Ça, ça doit être très physique et ils ont les joueurs pour le faire. Donc peut-être que ce sera une série qui va s'allonger vers Est-ce que Lucic aura, les...
1: est aura un rôle déterminant? Ben Lucic
0: euh... et Ketchuk vont avoir un énorme rôle. Ils vont se promener sur de... la ligne rouge ouais. à
1: réchauffement ils vont être le premier qui, est... premier qui le regarde premier Johnny. Qui... C'est ça.
0: Ils vont avoir un énorme rôle. Et ça, c'est pourquoi Lucic est encore dans la Ligue. Il n'y en pour... a pas beaucoup de bagarre dans les playoffs, par contre. Non, mais du jeu physique, oui, par contre. Ouais. Et là-dessus, Lucic et Ketchuk peuvent... Euh, ils bon, doivent, ils vont fatigués. devoir le faire parce que c'est sûr que Godreau va être la cible. Euh, ça, il n'y a aucun doute. À voir s'il réussira enfin à obtenir euh, du succès en playoffs parce que c'est vrai que Malgré ses bonnes premières saisons en carrière, là, Johnny Hockey euh, il avait gagné le, le, le trophée là, du meilleur joueur NCAA, Lobby Baker. Euh, son surnom, c'était Johnny Hockey. Il était vu comme une star universitaire. Lorsqu'il est arrivé, euh, des bonnes saisons déjà, près d'un point par match ou un point par match, mais en playoff, ça ne levait jamais. Donc, à voir euh, si cette année sera la bonne pour Johnny Hockey. Ils ont une bonne équipe, en tout cas. Ils ont une très bonne équipe. Euh, moi, j'y vais là-dessus. Euh, bon, pour, pour résumer là, nos, nos choix, euh, évidemment, on ne fait pas les choix jusqu'à la toute fin parce que ça pourrait tellement changer. Euh, pour moi, c'est l'avalanche Je pense que là-dessus, on est d'accord, euh, sans doute. Euh, moi, j'y vais avec les Blues, pour Wild. Euh, moi, les... c'est bon pour
1: la Suisse, ça, parce qu'il est là pour revenir au championnat du monde.
0: Il va rester leader writer, selon nos, nos prévisions. Ouais. Euh, heureusement pour les amateurs de la NHL suisse. Uh, Flames, moi, j'avantage les Flames. Moi aussi. Et uh, ben, on diverge d'opinion sur les Oilers et ouais, les Kings. C'est juste pour te contredire. Pour ne euh... contre que... <rire> pas dire ouais. la même chose. Faut, faut quand non, les
1: Kings, c'est une équipe que j'aime bien. Moi aussi, je ne suis pas un grand fan des Oilers d'Edmonton. Ben, moi, moi, les, les Oilers d'Edmonton, ils m'ont beaucoup excité les années de, des années 80, les quatre coupes Stanley aussi qu'ils ont gagnées avec mm -hmm. Gretzky. Les grandes années, c'était tellement... Je, je, je me couchais, à, je ne sais, sais plus quelle heure pour regarder les Oilers d'Edmonton et tout. Gretzky, c'était... Les années de Gretzky, c'était une classe à part.
0: Sinon, on a reçu euh, rapidement là, deux petites questions. Euh, Pensez-vous que Dean Koukan retrouvera l'embauche à NHL la saison prochaine ou un retour en Suisse est-il le plus probable dans son cas? On en a parlé avec Danny Girina la semaine dernière. Je veux peut-être t'entendre là-dessus.
1: J'ai pas d'infos là-dessus, sincèrement, mais le gars, ça fait des années qu'il croche en Amérique. Là. Il a pas l'air de... C'est un peu comme ce bizarre. Là. Je pense qu'il a fait sa vie là-bas il il n'a pas l'air d'avoir très envie de revenir ici. Comme un peu Sven Là, Moi, Sven là, je ne sais pas qu'il va lui donner énormément d'argent, mais je je ne mettrais pas énormément d'argent sur Bertrand, moi Dans le contexte qui veut revenir, ça fait quelques années qui peut revenir, il ne veut pas revenir, il est là-bas, il a, il a recroché et tout ça. Je ne suis pas certain qu'il va venir nous transcender.
0: Moi, mais moi je ne mettrais pas des millions là-dessus. Hein. Son pic, là, ses meilleures années, il les a passées en HL. Il y, eu, il
1: y a eu les commotions.
0: Il y a eu les blessures. Et, et là, euh, je ne sais pas ce que ça pourrait donner en Suisse. En même temps, ça a plus bon d'espace. a plus d'espace, contrôle de pas qui est très fort. C'est sûr que ça va être un bon
1: joueur, mais dans la mentalité, il va revenir ici avec quelle mentalité Juste, ok, bien, tranquille, je reviens en Suisse, tranquille. Ouais. Est-ce qu'il va être hungry Est-ce qu'il va être affamé Est-ce qu'il va avoir envie de reprouver à tout le monde qui, qui... Je ne suis pas certain c'est ça qui me dérange avec ces gars qui reviennent comme ça en, en toute fin de carrière peut-être peut que je me trompe, je ne le connais pas personnellement c'est juste un avis externe euh, sur, euh, sur lui, je ne mettrais pas des millions puis Koukan, ben, évidemment s'il revient c'est un défenseur qui va intéresser tout le monde
0: oui, oui, avec le gabarit <rire> ça, il est encore jeune euh... ouais Dernière question, Anthony nous a demandé. Piqué Piquet. qui <rire> n'est pas prolongé avec les Devils du de New Jersey. C'est la fin de son lucratif contrat qu'il avait bon signé Dieu, avec euh, le Canadien tout juste avant d'être échangé. C'est pas mmh. 9 millions? Juste avant d'être échangé. F F 72 avec,
1: euh, millions pour 8 ans.
0: Ouais. Donc, euh, juste avant d'être échangé avec, euh, contre chez Weber. Euh, Va-t-il continuer euh, sa carrière d'hockeur ou se lancer dans une carrière de télévision Parce qu'il a fait des apparitions déjà sur des plateaux de télé. On l'a beaucoup aimé. Sportsnet, je crois que c'est ah, Sportsnet. Il est là. Le veut absolument. Euh, des performances pour moi. Là, ah non, lui, pas lui, aussi, lui
1: aussi, bien, il était très bon à Montréal, mais c'est un gars qui a tellement d'intérêt. Euh, écoutez, pour avoir parlé à des gens proches de l'organisation des Canadiens, là, ils l'ont laissé aller, ils l'ont échangé parce que... Il, il était rendu à un point que son agent ou son impresario ou voilà, son... Il, il téléphonait à l'entraîneur des Canadiens pour dire, écoute, il faudrait que tu déplaces l'entraînement demain un peu plus tôt, un peu plus tard, parce qu'il a un rendez-vous après, parce qu'il y a ci, puis il y a ça. donc à Demain, il négociait, il ouais, faudrait que je parte plus tôt de l'entraînement, parce que là, son... son c'était rendu une staple. Son programme hors glace prenait le dessus sur son programme sur la glace, puis c'est d'ailleurs pour ça que sa carrière, euh, avec son histoire, c'était un, un people. Un, ouais voilà, ouais. Donc,
0: euh, Et il était très bon là-dedans. Il
1: est, il est excellent puis je pense qu'il va faire une super carrière. Il va être analyste, il va être comédien, il va peut-être devenir acteur ou je ne sais pas quoi. Mais honnêtement, il est extraordinaire. Il a, il a cette, cette facilité. Ouais. Il a fait des bonnes choses à Montréal aussi. Il a donné pour les, 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 oui. les hôpitaux, etc. Donc, son passage a été… Euh, euh, mais c'est un gars, c'est une graine de star, mais c'est une graine de star. Il a été excellent sur la glace. Mais après, sa vie, à, ses intérêts, je pense, ont changé. Et puis, je pense qu'il aura, une, on va attendre parler de lui pendant des années, euh, un peu à gauche et à droite, mais sur le, dans la division ouais. américaine. Puis c'est un, un, un noir aussi, donc c'est un homme de couleur. Ouais. Donc, évidemment, c'est vendeur, c'est dans le trend, c'est bien engagé des gens-là, etc. et Donc, il va bénéficier de ça aussi quelque part. Ouais. Et tant mieux, tant mieux pour lui. Je veux dire, c'est c'est un ambassadeur aussi pour, euh,
0: de ce côté-là. Euh, pour la petite histoire, c'est le seul défenseur de l'histoire du Canadien de Montréal à avoir remporté le trophée Norris, mais pas la Coupe Stanley. Voilà. Et son trophée Norris est un peu discutable, là. Euh, saison écourtée. Et... Oui, 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 tout à fait. Et mais je mais, mais il trophée... a
1: eu... Moi, je me souviens de ses années à Montréal, avant qu'il parte, il était flamboyant. Ah oui, il était
0: flamboyant, mais il coûtait était... un but pour un but marqué. C'est ça, c'est euh... ça. C'était piqué sous bonne, et, et là, c'est juste qu'il coûte encore un but, mais pour euh, pas de but marqué.
1: C'est la version, euh, la version <rire> défenseur de Linus O'Mark.
0: Euh... on peut dire ça Ouais. Ouais. Non euh... Peut-être. Ah, je sais pas.
1: Pas si... le côté hors glace. Non, non. Ouais. Bon, a le côté star, il l'a. Côté il a. star, euh, ouais. Ouais, Il l'a. Dans les Capitales, ça c'est sûr. Hein. D'ailleurs, pour la tirer, ah, je sais pas si je peux la dire celle-là. Il, <rire> langues... il y a des mauvaises langues qui ont dit que pour pour être pour que Gauchi réussisse à con... convaincre On marque de revenir, il faudrait lui faire un maillot d'entraînement aux couleurs du top score.
2: <rire>
1: J'ai entendu ça. Dans le canton de Genève, on m'a dit ça, que ça serait peut-être, euh, dans les alentours du club, que ce serait peut-être une solution pour la Mais bon, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si ça marcherait. Mais l'année passée, dans le, dans, les, dans, le, dans le vestiaire, ça s'est dit. Il y a un joueur qui lui a dit une fois, « Toi, on va te faire un maillot de top scorer à l'entraînement, donc tu vas t'entraîner comme il faut. » Bon, bref, c'est comme ça.
0: Patrick qui nous demande finale Hurricanes-Avalanche, est-ce que c'est possible? Bien sûr, tout est possible. Tout est possible en ce moment. On ah, ouais, est au oui, début oui, des là, playoffs. Je... Mais oui, ces deux équipes qui, pour moi, peuvent espérer du moins se rendre oui, très loin. Je pense aussi. Euh, finale d'association, je pense, pour les deux. Finale de la Coupe de année, ben on, on verra. Mais Hurricanes, c'est une bonne équipe, bien formée, bien bâtie. Même chose pour l'Avalanche, deux jeunes équipes. Ce serait une très belle finale de la Coupe cette année d'ailleurs. Oui. Euh, Kevin Uke, ne pense pas que les Hurricanes passeront la finale, passeront la finale de conférence. Ça dépend qui on affronte.
1: Ah, ben c'est ça. Ça dépend du match-up et tout. C est, c est les playoffs, hein, c'est une boîte à surprise. Hein. Tu sais pas comment... Ça prend un petit. Écoutez, faut il faut être bon il faut être bon au bon moment, mais il faut être aussi chanceux. Ça prend de la chance. Il faut que les étoiles s'alignent. Tu ait pas de grosses blessures. que Tout à coup, il y a une grosse équipe devant toi qui se fait éliminer. puis euh, Ton gardien se fait... Il voilà, y a une question de circonstance aussi. Là. Ça ne suffit pas d'être bon. Euh, comme je disais, j'ai le montant don Des fois, il vaut mieux être chanceux que bon. Oui. Ah, plus service.
0: Stéphane, oui. euh, bon, toi, tu prends l'avion dès demain. Tu oui. vas aller au Québec suivre les playoffs de ton fils. On oui. lui souhaite euh, évidemment vrai. beaucoup de succès. Les euh, remparts, euh, donc, qui ont terminé le premier de la saison régulière, d'ailleurs, ton fils qui a... Euh, battu un record euh, d'Alexander Radulov ouais. pour les plus et les moins dans l'histoire de la concession. Euh, très bonne saison, 99 points, 66 matchs, ouais. euh, chapeau. Et on lui souhaite tout le succès et espérons-le, espérons. un titre et des, une coupe Memorial. Du moins, tu vas pouvoir suivre ça. Je, suis, je, de, je pars demain pour de de suivre ça jusqu'au bout. Ouais. Ouais, et euh... d'ailleurs, ben, on va te reparler, on va prendre d'ailleurs des nouvelles oui. tout au long des playoffs de, de, de Théo. Euh, tu seras là pour tout nos overtime NHL euh, un de playoffs. À distance, mais avec le décalage horaire, alors qu'on le fait pour toi, c'est 11h le matin. Avec ton parfait. Café
1: puis... Bon, je vais me coucher tard parce qu'il y a des matchs aussi de Théo. Mais là, avec les playoffs d'Anachelle en Amérique, là, moi, je, les gens me disent, je croisais mon voisin aujourd'hui, il me dit, ah, c'est bon pour toi, la saison est finie. Non. <rire> avec les playoffs de mon fils, s'ils se rendent loin en playoff, puis tout à coup, ils réussissent à se rendre à la Coupe Memorial, ça finit fin juin. C'était des matchs tous les deux jours ouais. jusque là et puis la NHL, donc en Amérique, là, euh, enfin, TVA Sport, RDS, machin. Moi, bon, c'est pas, pas RDS, TVA Sport à tous les trucs, mais ouais. tous les, les canaux de sport qu'on a, il y aura de, la, de la, du hockey, mais deux, trois fois par soir. C'est. Puis le baseball, moi j'adore le baseball. Mais bon, je parle du hockey. Mais euh, le, 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 Moi je suis dans le hockey jusqu'à. Ben, pas de la même façon, évidemment. Pas comme pas ouais. comme analyste, comme observateur. Avec une petite bière à la main, un hot dog, etc. Tranquille. Euh, et puis euh, je suis là-dedans là, jusqu'à... Encore un petit bout. Ouais. L'été va être court parce qu'on a les U20 qui recommencent Exactement.
0: C'est ben, ce qu'on disait hier à Overtime avec David et Pascal. Là, On va avoir un très, très court été parce que nous, évidemment, on va suivre les playoffs des NHL tout au long euh, des deux prochains mois. Il euh, y a Patrick, d'ailleurs, qui, euh, qui félicite ton, ton fils euh, pour sa saison. Euh, ensuite, ben c'est sûr que Overtime NHL, on va faire une spéciale draft aussi euh, début juillet, début juillet, Montréal. ouais exact, euh, donc euh, et ensuite U20, euh, M20, championnat du monde. Évidemment, on va le commenter ici ouais, euh, sur MySports. On va également probablement faire des overtime spéciaux. Peut-être des studios, des studios euh, peut suivant l'heure. C'est encore euh, au Canada. Oui, c'est encore à font, Edmonton. Edmonton. Donc, euh, évidemment, ce sera en plein milieu de la nuit. Mais bon, euh, on va s'amuser, nous. Et, et là, on a eu beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on diffuserait au niveau NHL euh, dans ces playoffs. Euh, on n'a pas encore tous les détails. La finale de la Coupe Stanley devrait être présentée en entier euh, sur euh, MySports, commentée en français. Sinon, en attendant, il ben, y a quatre matchs qui vous attendent ce week-end. Les actes 3 et les actes 4 dans certaines séries, évidemment, parce que c'est sur deux jours. Deux matchs commentés en français, dont celui de dimanche, euh, qui est euh, Caroline Boston. Euh, euh, avec Nino Niederreiter. L'autre sera Floride-Washington euh, samedi. Donc, on diffuse des matchs. On en saura plus pour le reste des playoffs, évidemment. On pourra vous communiquer tout ça sur nos réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci, Steph, pour cette heure passée avec nous. Vous avez été nombreux à écrire. C'est toujours agréable de vous lire. Euh, et on se retrouve dans à peu près deux semaines, tout juste après la première ronde des playoffs. On va refaire l'exercice. On va faire le monde. Mais pour les, les de finale. Euh, oui, avec nos, nos pronostics qui on valent de l'or.
1: On va on va surtout <rire> parler de ceux qu'on a eu raison. Exact. Qu'on on n'a pas eu raison, on va dire, ouais, ben là... <rire> on va modifier ça. Hein? <rire> exact. Avec tous les potins, <rire> j'aurais pas mal de potins de l'Amérique du Nord, là, évidemment, ouais. parce que les talk shows et tout, ça va être intéressant.
0: C'est bon, ça marche. Ben On se retrouve dans deux semaines. Merci à tous, évidemment. Spotify, YouTube, Apple Podcasts, SoundCloud, tout, tout partout. On est, tout, on est partout. Vous pouvez <rire> nous réécouter en rediffusion. Et sinon, ben, à dans deux semaines. Bye-bye. Ciao.